0: Im heutigen Filmduell erklärt Olivia de Havilland, wie sie für ein Rebell in Errol Flynn's Strumpfhosen sorgte. Wir verraten, warum Rapunzel im Originaltitel nicht Rapunzel heißen durfte und wie der Trick mit dem gespaltenen Pfeil funktionierte. Und wir klären auf, welches französische Schloss neu verföhnt wurde und wie die Abenteuer von Robin Hood sowohl Indiana Jones als auch Star Wars beeinflusst hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Und damit begrüßen wir euch wieder zu einem neuen Filmduell. Wir, das sind wie immer Michael Hille und Rüdiger Meier. Ja, heute haben wir, glaube ich, den größten Altersunterschied, den wir jemals in einem Filmduell hatten, Michael, oder? Äh, ja, 72 Jahre. Ich glaube, vorher war das längste bei Anruf Mord und Nicht-Auflegen, da waren aber, glaube ich, nur so 50 Jahre dazu. Ja, genau. Und wir haben uns trotzdem gedacht, na lass uns doch mal. Die Abenteuer von Robin Hood von 1938 mit Errol Flynn raussuchen. Ein Film, den wir beide sehr lieben, Michael.
1: Ja, ehemals deutscher Titel, glaube ich, König der Vagabunden. Ne? Ja, stimmt. Jetzt heißt er ja dann wie im Englischen die vielen Abenteuer. Ja,
0: Und als anderen Film haben wir uns einen Animationsfilmer wieder rausgesucht. So wie damals mit Toy Story und Lethal Weapon haben wir es jetzt mit Rapunzel mhm verbunden.
1: Im Deutschen mit dem wirklich legendär dämlichen Zusatz. Neu verföhnt, legendär, wirklich. Also, was die beim Verleih manchmal nehmen, das hätte ich auch gerne.
0: Wenn ihr das Prinzip unseres Podcasts noch nicht kennt, also wir stellen zwei Filme gegenüber, wo wir denken, die haben viele Gemeinsamkeiten, erzählen ihre Entstehungsgeschichte von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung und wie sie dann womöglich die Filmgeschichte beeinflusst haben, haben uns natürlich die beiden Filme nochmal angeschaut aus heutiger Sicht, um zu sagen, ob die sich so gut gehalten haben, wie wir sie in Erinnerung hatten oder manchmal auch wie wir sie, wenn wir sie jetzt zum ersten Mal gesehen haben, wie sie jetzt für Neueinsteiger wirken. Ja. Und zwischendurch duellieren wir uns wie immer mit Trivia Facts, was, wie wir gehört haben, sehr gut bei euch ankommt. Also wir haben wie immer acht Duelle vorbereitet, wo wir versuchen, einander mit den besten Beiträgen zu übertrumpfen. Genau. Und wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr uns Feedback gebt unter serienweise.web.de, wo ihr uns natürlich auch zu unserem anderen Podcast serienweise anschreiben könnt. Ihr könnt euch auch über Michaels LinkedIn-Seite melden, wie wir jetzt erfahren haben. Also ja, genau. Feedback nehmen wir auf allen möglichen Arten <lacht> und Weisen entgegen. Wir freuen uns natürlich vor allen Dingen, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns bewertet bei den Podcast-Anbietern eurer Wahl und wenn ihr uns natürlich weiterempfehlt an Freunde, Familie und Bekannte. Wir sind auch langsam so am Ende der Staffel, Michael, weil wir dann doch ziemlich viel Recherche für diese Podcast betreiben müssen und das in zwei wochen nicht ganz so zu halten ist, ohne vorzuproduzieren.
1: Nee, das stimmt. Der Podcast ist wirklich sehr aufwendig, aber wir hoffen natürlich, dass sich der Aufwand für euch am Ende lohnt mit all den Infos, genau. mit denen wir euch versorgen.
0: Lass uns doch wie immer, Michael, am Anfang erklären, warum wir uns für diese beiden Filme entschieden haben. Ich habe ja gerade gesagt, es sind 72 Jahre Unterschied zwischen diesen beiden Filmen, aber das Lustige ist ja, dass die ersten Ideen für die Filme ironischerweise fast zur gleichen Zeit da gewesen sind. Das ist richtig. Dein Robin Hood Film ist ja so 36, 37 dann entstanden kurz bevor ja, er rauskam. Ja, 35 hatten sie die erste Idee dafür, glaube ich. Genau. Und
1: Rapunzel als klassisches Gebrüder Grimm Märchen zu verfilmen, war eine Idee, die Walt Disney kam direkt nach dem Schneewittchen 1937 in den Kinos erschienen. Also man arbeitete da schon an Pinocchio und dann ging es natürlich darum, was will man als nächstes machen? Hat sich natürlich Märchenstoffe angeguckt und Rapunzel war mit eine der beliebtesten Ideen bei Herrn Disney
0: selbst, ja. Ich glaube, das war so dann der Plan, welche Märchen können wir noch machen? Und dann hatten sie dann Dornröschen auf dem Zettel und dann hatten sie Cinderella und äh, halt Rapunzel auch dabei. Aber Rapunzel ist so die einzige von den Ideen damals, die dann ein bisschen gedauert hat, bis sie in Realität <lacht> umgesetzt worden ist. Und Herr Disney hat sie dann auch selber nicht mehr miterlebt. Ja,
1: genau. Ich habe versucht ein bisschen rauszufinden, was da das Problem war. Das Problem war wohl, dass Disney und seine Autoren nicht so richtig eine Idee hatten, wie man Rapunzel aus dem Turm rauskriegt. Ja, ja.
0: Für den Großteil des Films. Oder sie hätten es wie bei nicht auflegen machen sollen. Sie wird von einem scharfschützen. dafür <lacht> Eine andere Gemeinsamkeit ist natürlich, dass beide Filme und beide Stoffe auf Volkssagen basieren. Robin Hood ist ja nun ein sehr bekanntes Folktale, wie man so schön im Englischen sagt, das dann ja seit dem Mittelalter schon erzählt wurde und immer wieder variiert worden ist in ihren Ausdeutungen. Und Rapunzel, klassische Gebrüder Grimm-Geschichte, aber die haben das ja auch nur niedergeschrieben von so Geschichten, die sich dann immer mündlich weitererzählt worden sind.
1: Ja genau, die Gebrüder Grimm haben ja viele ihrer Märchen mehr oder minder abgewandelt, abgeschrieben bei einem italienischen Autoren, Giambattista Basile. Rapunzel basiert ziemlich eindeutig auf seinem Märchen Petrosinella oder im deutschen Petersilien. Ich glaube ein Märchen, das, lass mich lügen, 1605 oder so erschienen ist. Also ist eine sehr alte Geschichte. Allerdings Robin Hood schlägt das um ein paar Jahrhunderte. Ich glaube die ersten Robin Hood-Geschichten sind schon und so 11. bis 12. Jahrhundert aufgetaucht, der ist schon eine Zeit lang
0: unterwegs. Und eine andere Gemeinsamkeit, die ich gar nicht so parat gehabt hatte, ist, dass beide Filme zu der Zeit, als sie produziert worden sind, für ihr Studio der teuerste Film aller Zeiten gewesen sind. Die Abenteuer von Robin Hood war damals der erste Warner-Film, ich glaube sogar der erste Film insgesamt, der mehr als 2 Millionen Dollar im Jahr 1938 natürlich eine ganz andere ja. Marke gekostet hat. Und Rapunzel wie viel gekostet?
1: 260 Millionen US-Dollar. Ist
0: das nicht bis heute immer noch der teuerste Animationsfilm aller Zeiten? Ja,
1: und er ist auch unter den 10 oder 11 teuersten Filmproduktionen aller Zeiten. Krass, oder? Ja, absolut. Hat natürlich in weiten Teilen damit zu tun, dass man das Animationsgenre, dass man da einfach viele Sachen neu ausprobiert hat, dass das alles Entwicklungsgeld kostet. Gibt aber noch ein paar andere Gründe, auf die wir nachher kommen. Bei Robin Hood ist das ja vor allem total überraschend, weil damals richtig teure Filmproduktionen hatten ja eigentlich immer ein Involvement der Kirche hinter sich. Also die ersten revolutionären Produktionen waren dann immer irgendwelche Bibelverfilmungen oder so. Also umso erstaunlicher, dass Robin Hood dann so viel Geld geschluckt hat.
0: Ja, das hat natürlich technische Gründe, also ja. kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, ist ja einer der frühen technicolor Filme gewesen, genauso wie Rapunzel. Ist nicht der Erste, weil sie hatten schon Chicken Little. Und trifft die Robinsons. Und Bowl, glaube
1: ich, war ihr vierter Animationsfilm von den Disney Studios.
0: Sagen wir mal so der erste Märchenfilm von ja. Disney, der in 3D animiert worden ist. Ja, absolut. Vielleicht auch teuer, weil sie beide zwei Regisseure bezahlen mussten. <lacht> ja. Hat ein bisschen... Andere Gründe, also Nathan Greno und Byron Howard von Rapunzel waren nicht von Anfang an, aber die wurden gemeinsam eingestellt, haben das Ganze zusammen auf die Beine gestellt. Waren auch ein bereits etabliertes Regieduo im Hause Disney. Ja. Und bei die Abenteuer von Robin Hood waren William Keeley und Michael Curtis im Vorspann und Abspann als Regisseure aufgeführt. Die haben aber nicht gleichzeitig gearbeitet, sondern der eine hat den anderen abgelöst, also da kommen wir später auch nochmal mal drauf zu sprechen.
1: Michael Curtis, der spätere casablanca
0: -Russe. Ja, Casablanca wird heute noch öfter fallen, glaube ich. <lacht> Die größte Parallele liegt aber im Namen einer Figur von Rapunzel begründet, oder? Ja, die männliche
1: Hauptfigur heißt Flynn Rider und das ist nicht ganz zufällig, ist sein Vorname der Nachname deines Hauptdarstellers, Errol Flynn, ja. dem Robin Hood-Darsteller. Denn die Rapunzel-Figur basiert in weiten Teilen auf Errol Flynn und auf diesen ganzen alten Swashbuckling- Charakteren und Robin Hood war eine wichtige Inspirationsquelle für Rapunzel. Kann ich nachher noch ein bisschen was zu erzählen, denn ursprünglich wäre Flynn Rider sogar noch sehr viel mehr ein Robin Hood-Rip-Off gewesen, als äh, man es ihm jetzt schon anmerkt.
0: Und ich finde, wenn man will, kann man auch in einige Nebenfiguren reininterpretieren, dass sie Ähnlichkeiten mit Robin-Hood-Figuren haben. Ne? Also ja, ich, ich kenne ja deine wilde Verschwörungstheorie. Also erst einmal das Pferd Maximus, das am Anfang ja noch so einen kleinen Kampf sich mit Flynn liefert, bevor ja, die so Verbündete werden. Little John, oder? Am Anfang das Stockduell und dann werden sie beste Freunde.
1: Ja, nicht nur das. Ich glaube, es gibt vor allem eine ganz große Szene in Rapunzel, die ist sehr direkt aus Robin Hood entnommen. Also es gibt diesen großen Ausbruch von Robin Hood in, in deinem Film, bei mir Flynn, aus dem Schloss, kurz vor seiner jeweiligen Hinrichtung und dann eben organisiert von den Banditen aus dem Walde, in beiden Fällen dann angeführt bei dir von Little John, bei mir von Maximus. Das ist eine Szene, bei der ich dann sofort gedacht habe, oh ja, da ist sehr viel Robin Hood drin.
0: Dann hat Rapunzel ihr Chamäleon namens Pascal. Ja. Buntes Chamäleon. Das bunte Chamäleon bei Robin Hood ist natürlich Will Scarlet, der ja, immer mit seinen äh, roten Klamotten da hervorsticht im Wald, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wenn der sich hinter den Blättern versteckt, das sieht doch jeder, dass da jemand hinter ist. Ja, voll. Und die sind beide eigentlich so der lustige Sidekick in dem mhm. Film. Also da sehe ich eine Parallele. Natürlich Rapunzel und Marion, Königstochter, verlieben sich in Natürlich ganz, ganz eindeutig. Und ich habe noch gedacht, als ich jetzt nochmal Robin Hood gesehen habe, am Ende gibt es diese Szene, wo Much der Müller, oben in dem Balken sitzt und dann immer mit so einem Zepter den anderen auf den Kopf haut. So ein bisschen wie die Bratpfanne von Rapunzel, oder?
1: Ja, schon. Macht sie ja auch immer von oben. Stimmt. Äh,
0: von daher, man kann durchaus hier auch einige Parallelen finden. und Total. Ich wollte unbedingt Robin Hood machen, weil ich das einfach sehr, sehr schön finde, über so einen alten Klassiker zu sprechen. Und da bot sich das eigentlich an, weil ich mit meiner Nichte Rapunzel gesehen habe, gedacht, ah, passt eigentlich ganz, ganz cool. <lacht> Michael, lass uns unser Duell beginnen. Wie immer mit der Kategorie Trivia Pursuit. Was ist der amüsanteste Fact, den du über die Produktion oder über die Hintergründe von Rapunzel gefunden hast?
1: Ich habe was, das sich direkt im Film findet. Und zwar so ein Fun Fact über ein verstecktes Detail im Film und es gibt eine sehr süße Geschichte darum, wie der entdeckt worden ist. Und zwar, es gibt irgendwann diese Szene, da sind sie in diesem ja, was ist das? So eine Spelunke? Das quietsche heißt es im Deutschen. Und da gibt es eine große Musical-Nummer. Man muss da wirklich ein Adlerauge für haben, um das zu sehen. Aber es gibt gleich mehrere andere Disney-Figuren, die in dieser Szene auftauchen. Man kann an einer Stelle Pinocchio sehen, als Holzpuppe, irgendwo auf dem Dachboden sitzend. Pumba, als Figur aus König Löwen, das Warzenschwein steht an einer Stelle herum. Und irgendwo, habe ich aber selber nicht gefunden ist auch noch Louis aus Küss Frosch, dem Disney-Film direkt davor zu sehen. Und was ich daran sehr süß finde, ist, einem kleinen Mädchen ist das aufgefallen. Die hat sich den Film wahrscheinlich, ich weiß nicht, 100 mal angesehen mit ihren Eltern. Und die hat das bemerkt und hat einen Brief geschrieben an Walt Disney Studios und gesagt, hey, da sind ja Pinocchio und die anderen zu sehen. Und warum die da zu sehen sind. Und dann hat einer der beiden Regisseure, ich meine, es war Brian Howard, ihr tatsächlich geantwortet und geschrieben, in der Szene geht es ja um... Träume, die singen ja alle davon, dass sie dass sie einen Traum haben und sie haben deshalb drei Figuren eingebaut aus Disney-Filmen, die ebenfalls einen ganz großen Traum haben. Pinocchio will ein echter Junge werden, Louis Jazz-Musiker und so weiter. Und das fand ich eine sehr süße Geschichte, dass sie sich da die Zeit genommen
0: haben, einem kleinen Mädchen
1: zu antworten,
0: der so ein schönes Easter Egg aufgefallen ist. Einfach dieses Mädchen anlügen, weil der wahre Grund war doch, dass es der 50. Animated ja. Classic Film gewesen ist ja. und äh, sie da einfach Referenzen an frühere einbauen wollten.
1: Das wird der wahre Grund gewesen sein, aber es ist ja schon irgendwie süß, dem kleinen Mädchen da so eine Kanon-Antwort dafür zu geben.
0: Ich habe mich bei Robin Hood auf das Pferd von Marion konzentriert. Die hat ja so ihr braunes Pferd. Der Name des Pferds war Golden Cloud, auf dem sie da während der Dreharbeiten geritten ist. Von dem Originalpferd. Von dem Originalpferd. Weißt du, wie es mit diesem Pferd dann weitergegangen ist? Hast du das irgendwo gesehen? Das ist Filmpferd geblieben, ne? Das hat noch in anderen Filmen... Exakt. Film und zwar gibt es doch, ich selber habe von dem, glaube ich, nie was gesehen, aber das ist ja so ein legendärer TV- und Film-Cowboy, Roy Rogers. Ja, 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 genau. Der hatte, bevor er seine Karriere begonnen hat, von Warner eine gewisse Auswahl an Pferden zur Verfügung gestellt bekommen und hat gesagt, das Pferd will er haben und das war das Pferd von Marion aus Robin Hood. Das hat er dann umgetauft, hieß danach nicht mehr Golden Cloud, sondern Trigger ja. und soll wohl so wird es erzählt, sein Pferd in all seinen Filmen und seiner TV-Serie gewesen sein. Also als Trigger hat dieses Pferd in mindestens 88 Filmen und einer Serie Karriere gemacht. Das fand ich ganz interessant, wie so eine Karriere weitergeht. Ist vielleicht auch was später für Langzeitwirkung nochmal was ist. <lacht> Das fand ich ganz schön, dass dieses Pferd tatsächlich, was man nicht so denken würde, dass es der Startpunkt einer großen Leinwandkarriere gewesen ist.
1: Finde ich schön, dass wir beide für diese Kategorie uns einen Fakt rausgesucht haben, um den anderen zu überzeugen, der irgendwie was Süßes an sich hat und einen Niedlichkeitsfaktor, finde ich sehr, sehr schön. Als großer Tierfreund möchte ich den ersten Punkt an dich und an Trigger vergeben. Ein sehr fleißiges Filmpferd, finde ich.
0: Ja, ich wüsste kein Pferd, das in so vielen äh, Filmen aufgetreten ist. Hättest du nachher eigentlich auch noch in einem, in einem
1: anderen Duell nehmen können. Ne? Also hättest du in Momentaufnahme nachher du auch ja, das Pferd nehmen Ja, stimmt, können. hätte ich auch
0: nehmen können. Wäre vielleicht sogar noch besser gewesen, weil ich da Probleme hatte. Ja, Aber dann äh, nehme ich erstmal diesen Punkt dankend an und gehe 1 zu 0 in Führung. Kommen wir zur Entstehungsgeschichte dieser Filme und den Aspekt Drehbuch erstmal. Das ist natürlich bei Animationsfilmen, haben wir damals schon gemerkt, relativ schwierig zu unterteilen in den verschiedenen Produktionsphasen. Leg doch mal los, wie ist Rapunzel entstanden? Du hast ja schon gesagt, es hat eine fast 70-jährige Vorgeschichte.
1: Ja, Märchenfilme liefen bei Disney immer gut. Das heißt, man hat über die Jahrzehnte immer wieder überlegt, Rapunzel anzufassen. In den 50ern gab es die Idee, es gab in den 70ern mal die Idee. Und als dann in den 90ern die große Disney-Renaissance losging mit Schön und das Biest und Mulan und Glöckner von Notre Dame und so weiter, hatte man dann auch Überlegungen angestellt, dahin wieder zurückzukehren. Und der Erste, der sich da so ein bisschen wieder den Hut für aufgesetzt hat, war Glenn Keane im Jahr 1996. Das war damals Disneys leitender Animator, der hatte das als Idee vorgeschlagen, dass man sich wieder so einen großen Märchenfilm vornimmt. Und das erste Mal richtig gepitcht nach einigen Jahren Arbeit hat er das 2001 an Michael Eisner. Das war der damalige Disney-Chef. Und Eisner fand die Idee gut, hatte aber eine Anmerkung, nämlich, wenn sie Rapunzel machen, dann computeranimiert und nicht in klassischem Zeichentrick. Grund lag natürlich auf der Hand. Pixar hatte gerade mit Toy Story und Toy Story 2 große Erfolge gefeiert und auf einmal gab es ja auch einen Konkurrenten auf dem Markt, nämlich DreamWorks, die mit Shrek den ersten Oscar in der neu eingeführten Kategorie Bester Animationsfilm gewonnen haben. Und dann war man bei Disney natürlich hellhörig und wollte sich auch auf dem Gebiet ausprobieren. Und ich glaube, angekündigt hat man den Film dann irgendwann 2003 noch unter einem anderen Titel. Rapunzel Unbraided war, glaube ich, mal der erste Titel, mit dem man das Projekt verkündet hat.
0: Also, ungeflochten heißt es, glaube ich, ne, auf Deutsch? Genau, ja, genau, ungeflochten.
1: Man hat es dann tatsächlich als computeranimierten Spielfilm angekündigt und Keen hat mal später erzählt, in diesem Produktionsstatus war der Film Shrek. Sehr ähnlich. Also es wäre so eine Semi-Parodie auf Märchen gewesen, so wie Shrek das eben auch ist. Und die ursprüngliche Idee für den Film war, er hätte im heutigen San Francisco gespielt. Es wäre um zwei Teenager gegangen, Claire und Vince, die in San Francisco leben und dann, keine Ahnung wie, in eine Märchenwelt stolpern und dabei die Körper von Rapunzel und dem Prinzen bewohnen. Also Rapunzel und der Prinz selber wären dafür zu einem Eichhörnchen und einem Hund verwandelt worden, während die Teenager dann in ihren Märchenkörpern stecken.
0: Das klingt ein bisschen, als ob sie sich da so halbwegs für verwünscht wieder dran zurückgeändert hätten, oder?
1: Ja, tatsächlich ist Enchanted, der kam glaube ich 2007, 2008 raus, ja. ungefähr zur selben Zeit in der Pre-Production gewesen. Und am Ende war so ein bisschen Enchanted der Grund, warum man Rapunzel anders aufgebaut hat, weil man sich nicht wiederholen wollte. Und auf jeden Fall... Irgendwann im 2004 hat man dann auch eine Casting-Phase gehabt für diesen Rapunzel Unbraided. Da waren dann Reese Witherspoon für die Teenagerin, die in Rapunzels Körper stolpert. Und Kristen Chenoweth im Gespräch. Die hätte dann die echte Rapunzel gesprochen. Und ich glaube, Dan Vogler war mal irgendwann als Sprecher da in der Runde. Ich weiß aber nicht, ob der den Prinzen oder dann den Der Vince. sollte diesen
0: anderen Teenager mit Witherspoon, also diese also Vince, Claire also und Vincent, ja. Genau. Okay, den sollte der sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall, das war mal so der ganz ursprüngliche Stand von Rapunzel. Und das Ganze ist dann 2005 irgendwann gescheitert, weil einerseits verwünscht diese Prämisse vorweggenommen hätte und früher rausgekommen wäre. Und andererseits, weil Keen nie
0: zu 1000% an die Idee geglaubt hat ganz interessant war, das habe ich irgendwo gelesen, dass sie damals ja noch nicht Pixar besaßen und das war ja. ja zu der Zeit als Pixar und Disney, wenn ich mich recht entsinne, so ein kleines Problem hatte, wo Pixar sogar überlegt hatte, ob sie diesen Distributionsvertrag, den sie mit Disney haben, weiterführen wollen und dann hat Disney gesagt, dann machen wir jetzt das, was Pixar macht, machen wir jetzt eigentlich selber und wir zeigen, dass wir gar nicht Pixar brauchen und das war glaube ich mit einer der Anschübe für Rapunzel damals, ne?
1: Ja genau, absolut. 2005 kam dann ja auch schon der erste Animationsfilm. hast ja eben gesagt, Himmel und Huhn war dann der erste Disney-Animationsfilm, der rauskam. Und ungefähr in dem Zeitraum hat man dann Rapunzel um zwei Jahre oder so verschoben. Wie gesagt, weil Keen unter anderem nie glücklich damit war, diese Märchenparodie zu erzählen. Er hat irgendwo gesagt, er war sich sicher, dass die Geschichte mehr Echtheit und was Aufrichtigeres braucht und dass Disney das eine Studio ist, dass es sich leisten kann, richtige Märchengeschichten zu erzählen. Also Pixar hatte ja diese sehr moderne Ansätze für Kinderfilme mit sowas wie Monster AG und die Unglaublichen und so weiter. Und DreamWorks hat Disney mehr veralbert und er war der Ansicht, Disney als Marke kann es vertragen, einen authentischen Stoff zu machen, ein richtiges Märchen zu adaptieren.
0: Und das Lustige ist dann ja, dass Pixar am Ende dann der Grund war, oder einige von Pixar, dass Rapunzel gemacht worden ist, weil als sie dann Pixar übernommen haben oder fusioniert haben, haben sie Rapunzel zwischenzeitlich Eingestellt gehabt? Ja, ich glaube eine Woche vor der Übernahme wurde das Ding
1: erstmal eingestellt und eine der ersten Maßnahmen von John Lasseter, der von Pixar rüberkam, dem Toy Story Regisseur, war es dann Rapunzel von Grund auf quasi neu zu denken und neu zu starten und dann wurde Keen auch gebeten, die Arbeit wieder aufzunehmen, genau. Keen ist aber
0: jetzt ja nicht mehr als Regisseur aufgeführt, ne? Warum?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ursprünglich sollte er mit Dean Wellens zusammen die Regie übernehmen und dann hat er aber im Oktober 2008 einen Herzinfarkt gehabt und musste dadurch zurücktreten von dem Job. Und Wellens ist dann auch abgesprungen und sie wurden dann am Ende ersetzt von, wie du gesagt hast, Byron Howard und Nathan Guino. Die gerade vorher schon Animationsfilmerfahrung hatten, also die hatten gerade Bold zusammen gemacht, Howard als Regisseur, Greno als Storyboard-Director und waren dadurch halt erprobt
0: und bewandert in dem Feld. Und haben das, nachdem es, glaube ich, zwischenzeitlich mal so als düstere Geschichte gedacht gewesen ist, wieder in Richtung Musiker gedreht, ne?
1: Genau, zwischendurch hieß es dann mal, man hatte da irgendwie so richtige Abenteuerfilmideen und das Ganze hatte einen relativ dunklen Einschlag und es war wohl Howards Idee, auch Alan Menken zurückzuholen. Der ist ja hier wieder als Komponist involviert, so der große Disney-Musiker der 90er mit Schön und das Biest, Ariel und Aladdin Hieß es da immer noch Rapunzel Unbraided? <lacht> nee, ähm, es gab ein paar Titel, die unterwegs waren. Also irgendwann, als es diesen düstereren Einschlag hatte, hieß es mal The Thief in the Tower. Dann hieß das Projekt eine ganze Zeit Rapunzel. Also einfach so wie das Originalmärchen. Und an diesem Titel wurde dann ja nicht festgehalten. Also hier im Deutschen heißt das zwar Rapunzel neu verföhnt, im Englischen heißt der Film ja aber Tangled. Also verheddert in Bezug auf die Haare von Rapunzel. Und das gab damals einen ziemlichen Ärger hinter den Kulissen um diesen Titel. Das kam von von ganz oben bei Disney, als 2009 Küsst den Frosch nicht gut lief an den Kinokassen.
0: Wo man sagen muss, dass der im Original The Princess and the Frog hieß, ne? Exakt. Und
1: man hatte bei Disney wohl die Vermutung, dass das Wort Princess im Titel dazu führte, dass Jungs kein Interesse an dem Film hatten und dass man dadurch quasi die Hälfte seines Publikums vergrault hat. Und dadurch beschloss man, im Titel Rapunzel rauszunehmen, stattdessen ein neutraleres Wort wie Tangled zu nehmen. Und das hat auch später die ganze Marketingstrategie des Films maßgeblich beeinflusst, weil man Rapunzel in Trailern und so weiter möglichst klein gehalten hat und den Film hauptsächlich über Flynn Rider und diesen coolen, sprücheklopfenden Dieb verkauft hat. Also man hat wirklich versucht, soweit es geht, zu verschweigen, dass es sich hier um einen Märchenfilm handelt und um einen Prinzessinnenfilm.
0: Interessant. Die Abenteuer von Robin Hood war von vornherein als... Film für alle angelegt gewesen. Das Interessante war, dass es damals tatsächlich einen ziemlichen Wettstreit gab, wer einen Robin-Hood-Film ins Kino bringen kann. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die erste Idee für den Film war 1935. Da gibt es ein Memo von einem Kostümberater namens Dwight Franklin an Jack Warner, der gerade bei Ein Mitsommernachtstraum involviert gewesen ist, mhm. wo James Keckney die Hauptrolle hatte und auch so ein kleines Hütchen hatte <lacht> und äh, daraufhin kam ihm die Idee, ach eigentlich wäre doch das ganz cool, wenn wir mit James Keckney einen Robin Hood Film machen würden, das hat er Jack Warner vorgeschlagen und zur gleichen Zeit gab es mindestens zwei, vielleicht sogar drei andere Robin Hood Projekte. United Artists hatte kurz zuvor schon ein Projekt mit Robert Donat entwickelt. Es gibt eine Ankündigung aus dem Jahr 1936 von einem Studio namens Republic, das einen Robin-Hood-Film in, jetzt kommt's, Magna Color angekündigt hatte. Wow. Was immer das für Verfahren gewesen ist. Okay. Und das Wichtigste, was mit die Abenteuer von Robin Hood zu tun hat, ist, MGM hatte zeitgleich ein Robin-Hood-Musical mit Jeanette MacDonald und Nelson Eddy versucht. Und MGM hatte die Musikrechte an einer komischen Oper von Reginald de Coven erworben.
1: Ja, aus dem späten 19. Jahrhundert. Also genau. so eine relativ alte Oper.
0: Das Problem ist nur gewesen, Warner hatte die Rechte an dem Buch und an den Texten dieser Lieder und wollte die natürlich nicht rausgeben. Dann haben sie verhandelt hinter den Kulissen, weil die beiden Filme dann ja auch so im Wettstreit miteinander waren und am Ende hat MGM für 62.500 Dollar die Musikrechte gekauft, was damals der höchste je gezahlte Preis für Musikrechte war und sie haben sich darauf geeinigt, dass Warner einen Robin Hood Film ohne Musik machen darf, wenn sie den bis zum 14. Februar 1938 in die Kinos bringen und MGM durfte halt ihre Musical machen, unter der Bedingung, dass sie das zumindest bis Ende 1939 zurückhalten würden. Das war der Deal. Am Ende ist dieses MGM-Musical nie zustande gekommen und sie haben das Geld völlig für umsonst ausgegeben, aber das war so die Ausgangslage von dem Ganzen und war dann auch ein Grund, warum es einen gewissen Druck gab, den Film bis Datum X in die Kinos zu bringen.
1: Ich nehme an, Robin Hood war ja damals auch in der Filmgeschichte schon ein groß etablierter Name. Ne? Also es gab doch in den 20 Zwanzigern diesen Robin Hood-Film mit Douglas Fairbanks. Ja. Film, der, meine ich, nicht nur sehr erfolgreich war, sondern damals auch so mit einer der aufwendigsten Filme überhaupt, also was Budget und Arbeit daran angeht. Das heißt, dass alle Studios daran interessiert waren, hatte unter anderem auch damit zu tun, dass man sich richtig Kohle davon erhofft hat, oder?
0: Auf jeden Fall. Die
1: Superhelden-IP der 30er sozusagen.
0: Genau. Und dann haben sie erstmal Roland Lee für das erste Treatment angeheuert, weil der ein englischer Autor gewesen ist und die gedacht haben, naja, der kennt sich mit England aus. Haben dazu ihm noch einen Rechercheur, Dr. Herman Lissauer, zur Seite gestellt, der das Drehbuch dann auf Fakten Überprüfen sollte und dessen Drehbuch war im November 1936 fertig. <lacht> Einige Fakten, die dann der Lissauer rausgenommen hat, war unter anderem, dass Lee behauptet hatte, es würden damals in Schilling gezahlt, es gab es noch nicht, dass die Engländer Tee trinken würden, das damals auch noch nicht Tatsache war und solche Dinge. Das Problem war nur, dass Hal Wallace, der Produzent von Warner, das Drehbuch gar nicht so gut fand weil ihm diese Romanze zu schnell gewesen ist zwischen Robin und Marion. Hatte den Grund darin, weil der Roland Lee eigentlich Marion überhaupt nicht im Film haben wollte. Er hat gesagt, die sei erst viel später zur Robin-Hood-Legende dazugekommen, was tatsächlich auch stimmt. Und Frauen hätten in dieser Geschichte nichts zu suchen und war da völlig widerwillig. Und dann hat aber die Chefetage gesagt, nee, sorry, also... Marion muss präsenter werden, das muss ausgebaut werden. Mit
1: anderen Worten, der hatte keinen Bock auf einen Liebesfilm. Genau. Ja.
0: Und das Interessante ist, dass sie dann ja in dem Film so eine Dreiecksgeschichte gemacht haben, weil der Guy von Gisburn ja auch auf Marion war. Und das wiederum haben sie aus dieser komischen Oper von The Coven ja. Smith übernommen, weil das dort wohl zum ersten Mal aufgetaucht ist und das fanden sie ganz interessant dafür.
1: Ja, ich weiß nicht, hast du den Douglas Fairbanks Film mal gesehen?
0: Ja, den habe ich mal gesehen, ganz früher.
1: Weil da ist der Guy von Gisburn ja auch schon der eigentlich Schurke und gar nicht unbedingt Prinz John und da ist Lady Marion am Ende auch eingesperrt und so weiter. Das ist, glaube ich, etwas, das gab es in keiner Sage und auch in dem Fairbanks-Film noch nicht, dass äh, der Gisburn auch Interesse an Marion als Frau hat. Ich glaube, das ist wirklich etwas, das müssten die sich für diesen Film zum ersten Mal ausgedacht haben und etwas, das seitdem aber immer Teil des Mythos ist. Also es gibt so viele spätere Robin-Hood-Adaptionen, die diesen Aspekt beibehalten. Aber ich glaube, das hat sich der Errol-Flynn-Film zum ersten Mal ausgedacht. Ne?
0: Letztendlich haben sie dann den Roland Lee rausgeschmissen, weil weil dem Wallace auch die Dialoge zu schwurbelnd waren. Dann haben sie Norman Really Rain im April 1937 beauftragt, das Drehbuch umzuschreiben und ihm zu diesem Zeitpunkt auch den Hinweis mitgegeben, denk in Farbe bei deinem Drehbuch. Weil zu dem Zeitpunkt haben sie gesagt, das soll ein technicolor film sein, weil vorher in der Anfangsphase war es noch als Schwarz-Weiß-Film gedacht. Und ja. dann war aber die Technik schon so vorangeschritten, dass sie gesagt haben, jetzt müssten wir das als technik color machen und den Vorgaben hat er dann, ja, im Sommer das fertige Drehbuch abgeliefert und dann ist Robin Hood so seines Wegs gegangen.
1: Norman Wheelie really Wayne war dann ja auch eine logische Wahl als Drehbuchautor, weil der hatte kurz zuvor schon Fluss der Wahrheit oder im Englischen Gods Country and the Woman geschrieben, auch ein Technikaler-Film, einer der ganz frühen. Das heißt, das war einer der wenigen Autoren mit Erfahrung darin, Szenen so zu denken, dass du sie möglichst farbenprächtig umsetzen kannst. Ja.
0: Soweit zu die Abenteuer des Robin Hoods, bis wir dann zu dem nächsten Punkt kommen. Und bis dahin liefern wir uns unser zweites Duell unter der Rubrik Location Scout.
1: Ja, da hast du mir was aufgebürdet jetzt.
0: Ja, ich habe mich sozusagen dafür revanchiert, dass ich für Toy Story damals verzweifelt bin, dass ich keine Location finden konnte und mich dann für den Pizza Planet entschieden habe. Hast du dann für Rapunzel neu verföhnt was gefunden?
1: Tatsächlich schon. Und zwar die große Location im Film das Schloss, wo Rapunzels Eltern drinne wohnen. Das ist nicht exakt, aber sehr deutlich inspiriert durch Mont Saint-Michel in der Normandie. Das ist eine Insel mit einem Kloster. Ich weiß nicht, warst du schon mal in Normandie? Hast du das schon
0: mal gesehen? Ich war mit fünf Jahren da. Kann mich nicht mehr Nein. bewusst daran erinnern, aber es gibt noch ein schwarz-weiß Foto. Zumindest von dieser Insel, ja.
1: Ach was. Auf jeden Fall, wenn man das mal sich im Internet anguckt oder selber mal da ist, man sieht das sofort, dass das für Rapunzel die Inspirationsquelle war. Es gibt da ja wirklich erstaunliche Parallel ist wahrscheinlich ein schöner Ort, wenn man im Urlaub irgendwie in Frankreich ist, da mal hinzufahren. Die Bucht, in der sich diese Insel befindet, soll die stärkste Gezeitenströmung Europas haben. Ist also auch deshalb ein interessanter Trip. Und sowohl die Bucht als auch die Insel und das Kloster sind Weltkulturerbe der UNESCO. Also eine sehr würdige Inspiration für so ein Märchenschloss in einem großen Disney-Film.
0: Ich habe für Robin Hood mich natürlich für einen der Wälder entschieden. Am liebsten hätte ich Busch Gardens genommen. Das ist der Drehort, wo das Turnier gefilmt worden ist. Und das war damals ein ganz beliebter Drehort. Da haben sie unter anderem auch vom Winde verweht, ein Jahr später gedreht. Das Problem ist nur, es gab dort in der Nähe eine Brauerei, nämlich Anhäuser Busch. Deswegen heißt es auch Busch Gardens, die haben eine Parallele. Und die wollten eine Erweiterung machen. Und dann haben sie 1979 diesen Busch Gardens geschlossen, damit die Brauerei halt expandieren kann. Und Busch Gardens kann man heute nicht besichtigen. Deswegen musste ich was anderes nehmen. Und dann hatte ich erst gedacht, haha, ich nehme Sherwood Forest, und zwar nicht in den in England, sondern Sherwood Forest in Los Angeles, wo ja. sie auch gedreht haben. Der ja so heißt, weil dort 1922 der Douglas Fairbanks-Film gedreht worden ist. Richtig. Das haben sie nur für Nachdrehs benutzt. Also das ist ist jetzt nicht so ein Hauptding. Und letztendlich die Hauptdreharbeiten, die noch William Keeley geleitet hatte, waren in Bidwill Park in Chico, also ein bisschen nordöstlich von San Francisco. Und das ist einer der größten öffentlichen Parks der USA. Ist 1905 gegründet worden, ist ein Freizeitparadies für Wandern, Angeln, alles mögliche, Radfahren kannst du da machen. Und ist so richtig ein Riesengelände mit fast 1000 Hektar also immens. Da kann man sich richtig austoben. Und man muss wahrscheinlich ein bisschen suchen, um noch die Locations zu finden, wo das gedreht worden ist. Aber mit ein bisschen Mühe kann man das sicherlich dort entdecken. Und das ist ein schöner Ausflugsort, würde ich sagen. Glaube ich sofort.
1: Ich würde allerdings in diesem Fall sagen, ich glaube, echtes Märchenschloss schlägt US-Park, oder?
0: Ich sag mal, es ist ein Mitleidspunkt für dich, weil die Herausforderung <lacht> für dich so viel größer war und dass du da sowas rausgefunden hast, ist das in Ordnung. Dann gleichst du auf 1 zu 1 aus. Cool. Kommen wir zum Casting- der Filme. Soll ich mal den Anfang machen diesmal? Ja, sehr gerne. Ich habe ja eben schon gesagt, dass James Keckney ursprünglich von dem Dwight Franklin der Vorschlag gewesen ist, als Robin Hood. Und in dem Zuge haben sie auch einen Mann namens Guy Kibby als Bruder Tuck angekündigt, im August 1935. Also es ging offiziell durch die Presse, dass sie halt diesen Film machen wollten mit Keckney und dem Guy Kibby. Und dann gab es aber Streitereien zwischen Keckney und Warner, weil okay. Keckney hatte wohl in seinem Vertrag eine Klausel, dass er in seinen Filmen immer als erstes genannt werden musste. Und dann gab es einen Film, der hieß Ceiling Zero. Und dort hat ein anderer Top-Billing, also über ihm, bekommen. Und dann hat er gesagt, ne, ich... Arbeite nicht länger für Warner.
1: Man muss sagen, Gott sei Dank, oder? Ich meine, kannst du dir James Cagney als Robin Hood vorstellen? Der hat doch eigentlich immer so Gangstertypen gespielt. Zumindest zu dem Zeitpunkt.
0: Wobei er schon relativ agil gewesen wäre. Das könnte ich mir schon vorstellen. Die Frage ist nun, ob er das Charisma für so einen, ja, so einen Helden gehabt hätte. Ja. Er
1: doch so ein hartes Gesicht und so. Also, ja gut.
0: Und das andere Problem war, sie haben ja immer vor allen Dingen zu der damaligen Zeit Schauspieler und Schauspielerinnen angeheuert, die bei dem Studio fest unter Vertrag waren. Es gab ja diese Contract Players, wie es hießen. Und dieser Guy Kibbe war mittlerweile nicht mehr bei Warner unter Vertrag. Das heißt, der war auch weg. Das heißt, die haben nochmal wieder von vorne angefangen. Und gerade in der Produktionsphase beim Casting ist Captain Blood erschienen. Das war ja so der erste Film, der so Errol Flynn auf die Landkarte gebracht hat. Im Deutschen unter Piratenflagge. Ja. Das Lustige ist, dass der Film ja von Michael Curtis inszeniert worden ist und der Film auch der Grund ist, warum Michael Curtis nicht Regie geführt hat hier erstmal, weil nämlich Flynn und Curtis sich bei den Dreharbeiten wohl mächtig in den Haaren hatten. Also Curtis hat sich beschwert, dass er so schlecht mit dem Schwert war und dass er so unzuverlässig gewesen sei. Und Flynn hatte wohl auch Animositäten. Angeblich sollen die daher rühren, dass Flynns Ehefrau früher mal was mit Curtis gehabt haben soll. Das soll so der Ursprung von dem Ganzen gewesen Ja,
1: habe ich auch gelesen.
0: Auf jeden Fall haben sie dann Anfang Februar 36 in Variety sein Casting bekannt gegeben. Irgendwo wurde genannt, Douglas Fairbanks Junior sei im Gespräch gewesen, hatte aber abgelehnt, weil er nicht offensiv in den Spuren seines Vaters wandeln wollte. Das habe ich aber nirgendwo gefunden. Also ich glaube, das ist eher so eine Legende. Als Regisseur haben sie dann William Keeley angeheuert, der zuvor mit Flynn der Prinz und der Battleknabe, gedreht hatte. Also Flynn war sehr bemüht darum, den zu haben, weil die haben sich gut verstanden. Keeley war auch ein großer, also ein erfolgreicher Regisseur. Ja. Und Olivia de Havilland war auch in Unterpiratenflagge. Sie hatten aber andere Alternativen. Anita Luise soll in der Hauptrolle im Gespräch gewesen sein. Die war sogar in dem Film Der Verrat des Surat Khan für die Hauptrolle vorgesehen, die dann aber auch damals Olivia de Havilland bekommen hatte. Und jetzt hat sie hier wieder gegen Olivia de Havilland verloren gehabt. Und es soll einen Screentest noch mit einer Schauspielerin namens Jean Muir gegeben haben. Das Pikanteste ist, es gibt sehr, sehr viele Memos aus der Zeit, die enthalten sind, die so von den Studioverantwortlichen hin und her geschickt worden sind. Und angeblich soll jemand an für die Hauptrolle schon gecastet gewesen sein, aber die ist schwanger geworden. Und in diesen Dokumenten, die es gibt, ist der Name der Schauspielerin geschwärzt worden. Das heißt, keiner weiß, wer es gewesen ist, aber Olivia de Havilland ist dann eingesprungen aufgrund des Verhältnisses zu Errol Flynn. Und die restlichen sind entweder warner vertragsschauspieler gewesen oder sogenannte Freelancer, also Leute, die bei keinem Studio unter Vertrag gewesen sind. Basil Rathbone, der ja den Guy von Gisborne spielt, soll damals angeblich 6.000 Dollar die Woche bekommen haben, was ziemlich viel war. Ich würde fast sagen, der hat mehr verdient als Eric Flynn fast. Der Will Scarlet sollte von David Niven gespielt werden. Den haben sie erst gecastet. Der war nur zu der Zeit in England, konnte nicht kommen. Und dann haben sie... Ein Kumpel von Errol Flynn, nämlich Patrick Knowles, gecastet. Aber David Niven wäre sehr interessant gewesen. Ich weiß nicht, ob der nicht sogar Errol Flynn überstrahlt hätte womöglich. Vermutlich, ja. ja. Und das Lustigste ist Little John wird gespielt von Alan Hale.
1: Ja, klar. Der war bewandert in der Rolle.
0: Der hat 1922 in dem Douglas Fairbanks Film schon den Little John gespielt und nochmal 1950 in einem Film namens Robin Hoods Vergeltung. Also 28 Jahre lang in drei Filmen die gleiche Rolle zu spielen. Ich weiß nicht, wie viele das in Hollywood sagen können in völlig verschiedenen Filmen. Das
1: stimmt. Aber ist ja ganz interessant, ne, dass dann mit Olivia de Havilland und Basil Rathbone dann am Ende tatsächlich so das Kerntrio aus Unter Piratenflagge da auch wieder aufgetaucht ist. Ne? Ja, also gerade ja. weil unter Piratenflagge ja schon irgendwie der Film war, der das ganze Abenteuergenre damals neu belebt ja. hat. Und Robin Hood kann man ja glaube ich sagen, der Höhepunkt dieser Entwicklung war. Ne?
0: Und behauptet wird, und das halte ich für völlig absurd, dass Orson Welles die Rollen von Bruder Tuck und King Richard abgelehnt haben soll. Ich würde mal vermuten, das ist aus der modernen Zeit entstanden, weil Orson Welles so als dieser dicke Typ in Erinnerung geblieben ja, ist, ja. aber der war damals total schlank, also der wäre für Bruder Tuck für diese Rolle viel zu dünn gewesen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Die zwei interessantesten Casting-Entscheidungen waren allerdings hinter den Kulissen. Das eine war Erich Wolfgang Korngold, ja, der Komponist. Dem das angeboten worden ist. Sie haben ihm 12.500 Dollar versprochen. Allerdings keine Reisekosten und keine Lebenshaltungskosten. Für die musste er selber sorgen. Er ist dann aus Österreich rübergefahren mit dem Schiff und hat diesen Film, diesen Rohschnitt gesehen und fand, er kann das nicht komponieren. Das ist eher ja so ein Opernkomponist gewesen und diese, mit diesen Action-Szenen konnte er gar nichts anfangen. Und dann sind sie nochmal zu ihm hingegangen und haben auf ihn eingeredet. Und angeblich an dem Tag, als er aus Österreich die Meldung bekommen hat, dass sich Österreich-Nazi-Deutschland anschließt, hat er das Angebot neu bekommen und weil er gesagt hat, er muss da weg. Sein Haus wurde offensichtlich beschlagnahmt damals. Sie haben dann halt versucht, noch die Verwandtschaft rauszuholen und ja, er ja. hat im Nachhinein gesagt, Robin Hood hat ihm das Leben gerettet. Naja,
1: ja, klar, mit jüdischer Herkunft, also ja. wäre ihm nicht gut ergangen, ja.
0: Das ist ganz interessant gewesen und vor allen Dingen, es wurde dann noch jemand gesucht, der die Schauspieler daran trainiert, wie man Bogenschießen kann. Und dann gab es tatsächlich ein Casting. Es war so ein bisschen wie in dem Film selber, 50 Bewerber waren da und haben, ja, ausgeschossen, wer der Beste von ihnen ist. Und Howard Hill hat dann von 13 Pfeilen neunmal ins Bullei getroffen. Alter Schwede. Und wurde dann angestellt, die anderen Schauspieler auszubilden. Und hat im Film selber die ganzen Trickschüsse gemacht. Das Interessante ist, er wird, glaube ich, im Abspann als der Typ erwähnt, den Robin Hood in dem Duell besiegt am Ende. Das Lustige ist, der hat sich sehr schnell mit Aaron Flynn angefreundet und die sind während der Drehpausen auf Jagd gegangen und wurden dann verhaftet, als Aaron Flynn wohl illegal einen Fasan geschossen haben soll und okay. mussten dann für... 25 Dollar ausgelöst werden. Klingt jetzt mal erstmal wenig, aber war natürlich wahrscheinlich damals noch eine, ein bisschen mehr. Das ist so die Geschichte, wie Howard Hill zum Bogenschuss-Experten geworden ist. Als
1: Comic-Fan kann ich da noch einhaken, es gibt in den DC-Comics einen Superhelden namens Green Arrow, so ein Bogenschütze, der so ein paar Batman-Parallelen hat. Ja. Und der nennt seine Pfeile alle Howard.
0: Und das ist eine Anspielung an Howard Hill tatsächlich. Der hat Ach wie lustig.
1: Mit inspiriert
0: den, den Comichelden ja. Wie war es bei Rapunzel mit dem Casting? Gab es zu Mandy Moore und Zachary Levi Alternativen? Ja ja, also die haben für Rapunzel
1: ein großes Casting gemacht, um die richtigen Leute zu finden, die das sprechen. Und da sind die unterschiedlichsten Leute haben vorgesprochen. Ich glaube, die bekanntesten Namen, die beide für die Rapunzel-Rolle vorgesprochen haben und die es sehr, sehr öffentlich drüber sprechen, sind sowohl Kristen Bell als auch Idina Menzel, die dann beide drei Jahre später ja die Schwestern Anna und Elsa in die Eiskönigin geworden sind. Das finde ich eine ganz schöne Geschichte. Also die sind beide sehr gut angekommen beim Casting, aber sie waren beide nicht ganz das, was man gesucht hat. Und bei die Eiskönigin hat es dann für beide geklappt. Das kommt bei Disney wohl auch relativ häufig vor, dass man die Leute recycelt, die man gefunden hat. Und ansonsten, wen man mal ursprünglich im Gedanken hatte und anfragen wollte, war Natalie Portman. Die hat man auch als grobes Vorbild bei den ersten Storyboard-Zeichnungen für die neue Version dann, als es nicht mehr unbraided war, verwendet. Dass sie tatsächlich vorgesprochen hat, findet sich aber nirgendwo. Also das ist, da bin ich mir nicht sicher, ob das passiert ist. Am Ende ist es dann für Rapunzel ja Mandy Moore geworden. Die hatte gerade schon mit einer... Disney-Tochterfirma Disney Toon gearbeitet und bei Bärenbrüder 2 war sie als Sprecherin dabei. Die ist ja damals schon relativ bekannte Singer-Songwriterin gewesen. Hat es immer mal wieder versucht, eine Disney-Prinzessin zu werden. Das hat sie mal erzählt, war so ein Kindheitstraum. Ich meine, klar, die hat dann mal auch irgendwo sehr viel über das Casting erzählt, also sie hat gesagt, sie mussten ein Lied vorbereiten und verschiedene Szenen sprechen, nicht nur aus dem Rapunzel-Skript, sondern auch aus anderen Disney-Filmen, also andere Prinzessinnen-Szenen, wohl irgendwie eine Szene aus Cinderella mussten sie sprechen und eben Songs vortragen und so weiter. Die eigentlich sehr schwer zu castende Rolle war Flynn Rider. Das fing schon damit an, dass man quasi bis zum Casting gar nicht so eine genaue Vorstellung hatte, was für ein Typ der Flynn Rider eigentlich sein soll. Diese Figur ist durch mehrere Entwicklungsstufen gelaufen. Ganz ursprünglich war er mal ein Prinz. Der selber mit Banditen verkehrt und da so ein bisschen rebelliert gegen den Vater, das war mal so ganz am Anfang die Idee, hat man dann verworfen und dann war er einige Zeit als eine Rolle gedacht namens Bastian, ein Bauer der irgendwie in jungen Jahren verwaist ist und sich jetzt als Dieb betätigt und der Anführer einer Diebesbande im Wald ist und als Banditenprinz bezeichnet wird. Was für mich erstmal ein bisschen nach Robin Hood klingt. Also ich glaube, wir sind so ein bisschen auf die Idee gekommen, sich da an Robin Hood zu orientieren. Dann... Hat sich das Ganze geändert, als man eine Mitarbeiterumfrage gemacht hat. Man wollte, dass dieser Flynn oder damals noch Bastian so ein richtig cooler Abenteuerheld ist und hat innerhalb aller weiblichen Angestellten bei Disney in Kalifornien eine Umfrage gemacht, was einen gut aussehenden Mann ausmacht. Damit man dann eben seine Augenfarbe, Haarfarbe, seinen Körperbau und so gestalten kann. Dann sind Namen wie Hugh Jackman, Gene Kelly, David Beckham sind häufiger gefallen. Da ist doch nur eine Stimme zu hören, das ist doch
0: egal, wie der Sprecher aussieht.
1: Man wollte erst eine Vorstellung davon haben, was für ein Typ der ist und wie genau der charakterlich angelegt ist, bevor man den Sprecher castet.
0: Also ich dachte, die hätten auch so Stimmproben gemacht, <lacht> wer hört sich für euch sexy an oder so. Nee,
1: das haben sie nicht gemacht, das haben sie wohl nicht gemacht. Am Ende war es dann tatsächlich so, dass der Typ, der dabei rauskam, die Art und Weise, wie der dann aussah, die bei Disney die Animatoren ein wenig an Leute wie zum Beispiel Errol Flynn erinnert hat, was dann mit der Grund war, warum die Rolle dann umbenannt wurde. Und was dann passiert ist, ist, man hat sich dann so ein bisschen vom Aussehen der Figur inspirieren lassen und gesagt, komm, wir machen den noch ein bisschen verwegener, wir machen den, wir treiben den ein bisschen noch in eine andere Richtung. Und als charakterliche Inspiration hat man dann fürs Casting vor allem gesagt, stellt euch den als so einen Han Solo Indiana Jones Typen vor. Als so einen verwegenen, coolen Helden, nur ein bisschen trottliger. Und dann hat man Leute gecast. Es soll ein Schauspieler namens Clay Aiken mal vorgesprochen haben. Ist das nicht ein Musiker? Ja, genau, das ist ein Musiker. Der war bei, wie heißt das, Casting Show oder in Amerika?
0: American Idol, glaube ich. American Idol, yeah. genau.
1: Da ist er, ich glaube, Zweiter geworden in irgendeiner Staffel. Und man war mit dem eigentlich auch sehr, sehr happy, aber dann kam Zachary Levi zu Probeaufnahmen. Und der hat sich erstmal so ein bisschen durchgeschummelt durchs Casting, weil man eigentlich nach Leuten gesucht hatte mit einem britischen Akzent. Und man fand ihn an sich sehr, sehr gut, hat ihn aber dann sehr schnell gebeten, dass er bitte seinen Originalakzent benutzen soll, weil weil das Einzige, was ihnen wohl nicht an ihm gefiel, war der gefakte britische Akzent. Der klang wohl irgendwie nach nix. Und Levi hat mal irgendwo erzählt, sein Vorbild für die Rolle, so fürs Sprechen, sei Michael Douglas in Romancing the Stone gewesen. Er hätte sich so ein bisschen an dem orientiert und an der Art zu sprechen.
0: höre ich jetzt nicht. Zum Glück nicht an Michael Douglas in Falling
1: Down. <lacht> Ich höre da Michael Douglas auch niemals raus, ne? Aber ja, Levi fand man wohl ganz gut. Der war ja auch gerade durch Chuck so ein bisschen neu zu Ruhm gekommen, kann man sagen. Und den fand man gut. Man fand seine Art zu sprechen passt zu der Rolle, wie man sie vor Augen hatte. Und dann ist es am Ende Levi geworden, ja.
0: Dann, Michael, lass uns unser drittes Duell bestreiten. Momentaufnahme, wo wir uns Cameo-Auftritte oder frühe Auftritte von Leuten rausgesucht haben, die später bekannt geworden sind. Eine Kategorie, die bei mir zu großen Problemen geführt hat, dass ich ein bisschen eine Notlösung nehmen musste und bei dir auch? Ja,
1: bei mir auch. Jetzt bin ich. Gesp du sagst mir jetzt nicht, dass Basil Rathbone später Sherlock Holmes gespielt hat, ne? Das äh,
0: ja, aber fast so auf dem Level. Okay, da, ja, ich bin gespannt. Erzähl mal. Naja, ich habe mich dann für Claude Rains entschieden. Er spielt hier den Prinz John und ich fand, Prinz John ist ja, als ich den Film gesehen habe, keine so
1: große Rolle gewesen. Interessanterweise, ne? Obwohl er ja nun irgendwie der Schurke.
0: Also ich würde sagen, der Sheriff von Nottingham hat mehr Screen Screentime ja. und Guy von Gisburn sowieso. Also von den Bösewichten ist er dann eher derjenige, der im Hintergrund ist. Und ich weiß gar nicht, warum mir das vorher nicht so bewusst war, dass es Claude Rains ist. <lacht> Also mit dieser Perücke und dem Bart, dahinter dann den Inspektor aus Casablanca zu sehen, die Verbindung hat sich geistig bei mir bis jetzt nicht so richtig erschlossen, aber es ist so. Reigns war damals kein völlig Unbekannter, der hatte damals diesen Film Der Unsichtbare 1933 und vorher war er auch mit Flynn übrigens in Der Prinz und der Bettelknabe dabei, aber für mich ist seine Karriere erst danach so richtig groß geworden. Also er war danach ja in Mr. Smith geht nach Washington in der Herr der sieben Meere
1: nach Casablanca hat er ja vor allem berüchtigt von Alfred Hitchcock das ist schon großer Schauspieler dann geworden im Nachgang. Ja.
0: Von daher habe ich gedacht, Claude Reigns hier an dieser Stelle, es ist nicht ein Cameo-Auftritt, es ist ein bisschen prominenter. Er ist auch in dem Abschwang, glaube ich, an 4 oder 5 genannt, aber so groß schien mir seine Rolle nicht und seine Karriere danach schien eher durch Robin Hood noch deutlich beschleunigt worden zu sein. Wie hast du dich bei Rapunzel durchgeschummelt?
1: Ich muss auch ein bisschen tricksen, weil in meinem Fall ist der betreffende Schauspieler eigentlich schon auch im Vorfeld bekannt gewesen. Man kennt ihn aber ein bisschen anders und zwar es gibt in Rapunzel die Figur Vlad. Das ist von diesen Dieben aus dem Quietscheentchen aus der Bar. Dieser ganz große Breite mit diesen riesigen Hörnern am Helm die so geschwungen sind, der immer Einhörner bastelt. Der grunzt ja eigentlich mehr, als dass er richtig was zu sagen hat. Der Synchronsprecher im englischen Original hinter Flat ist ein Mann namens Richard Kiel. Und den kennt man, wenn man ihn kennt, nicht wirklich für seine Stimme,
0: sondern für seine Zähne.
1: Für seine Zähne. Denn der hat in den 70er Jahren den Beißer in den James-Bond-Filmen gespielt, in zwei davon. Ich glaube, die meisten Rollen, die der gespielt hat, sind wirklich stumme Rollen. Deswegen finde ich es besonders lustig, dass man ihn hier dann wirklich für irgendwie fünf, Sätze oder was das ist, als Synchronsprecher dabei hat. Und ja, das war auch eine seiner letzten Rollen. Der ist 2014 gestorben und ich glaube, er hat auch nur noch ein oder zwei
0: Credits nach Tangled. Ah, okay. Fand ich sehr, sehr lustig. Da ich das, bis du mir das erzählt hattest, nicht wusste und ich vermute, <lacht> du wusstest, dass Claude <lacht> Rains in <lacht> Robin Hood dabei ist, bekommst du den Punkt und gehst mit 2 zu 1 in Führung. Cool. Kommen wir zu den Dreharbeiten hinter der Kamera, was bei Animationsfilmen natürlich immer ein bisschen schwierig zu trennen ist, aber ich würde mal vermuten, es geht dann hier eher um den technischen Aspekt bei Rapunzel, richtig?
1: Ja. Ganz banal gesagt, Rapunzel war für Disney eine sehr haarige Angelegenheit, weil die CGI-Effekte, um diese Haare glaubhaft hinzukriegen, unfassbar schwierig gewesen sind. Davon hing ja alles ab, dass ihr ewig langes blondes Haar vernünftig funktioniert. Es gab eine Analyse von NPR zu Rapunzels Haar, wo es hieß, das große Problem sei gewesen, es soll realistisch aussehen, soll sich aber nicht so verhalten. Die leitende Software-Designerin Kelly Ward hat mal irgendwo erzählt, wenn Rapunzels Haar sich so verhalten würde, wie es in der Realität stattfinde, dann müsste die gute Frau fast 100 Pfund Haar mit sich rumschleppen. Und das konnte man nicht machen. Die Frage war, wie macht man es? Animiert man da irgendwie am Ende jedes Haar einzeln, so wie man es zum Beispiel bei Monster AG gemacht hat? Man hat da wohl über Monate dran gebastelt, dass es qualitativ richtig aussieht, dass es visuell greifbar ist und man hatte sich mit Kelly Ward genau die richtige Software-Designerin rausgesucht. Die hat nämlich am College schon an sowas gearbeitet, also als sie Animationstechnik studiert hat und hat ihre Abschlussarbeit über Haarmodellierungen geschrieben. Und am Ende, ich stecke da technisch nicht so drin, aber so wie ich es verstehe, funktioniert Rapunzels Haar so ähnlich wie die Animation von langen Gewändern. Das sieht man auch teilweise daran, wie es sich verhält. Also vor allem, wenn sie steht und ihr Körper sich ruckartig bewegt und man darauf achtet, wie ihr Haar schwingt, dann erinnert einen das mehr daran, wie sich Umhänge oder so eine Schleppe, wie die sich dann verhält. Und das war war dann am Ende wohl irgendwie der Durchbruch, den sie brauchten, zu verstehen, dass dieses Haar sich eigentlich wie ein langes Kleidungsstück verhalten muss, der ihnen dann geholfen hat, offenbar auch für ein immenses Geld, also da ist wohl unfassbar viel Entwicklungsgeld reingeflossen, diese Haare vernünftig umzusetzen. Das war so die mit Abstand größte Schwierigkeit, die sie hatten. Was man bei Rapunzel wollte, war man wollte den Look von 2D Zeichentrickfilmen beibehalten für einen 3D-Animationsstil. Und das wichtigste Vorbild war dann ein Rokoko- Namens Die Schaukel. Kennst du das? Das ist ein ganz berühmtes Bild. Eine Frau in einem üppigen Rosa-Kleid auf einer Schaukel im Wald. Nur dass die
0: Schaukelseile ihre Haare wahrscheinlich waren, oder? <lacht> ja,
1: genau, genau. Man hat dann eine neue Form des Renderings benutzt, die es so bei Pixar und Dreamworks und anderen Animationsfilmen zuvor nicht gab, die bewusst nicht fotorealistisch ist in der Art und Weise, wie sie die Physik der Figuren an die Welt anpasst. Klingt jetzt alles total technisch. Was das eigentlich nur bedeuten soll, ist, du hast diese übernatürlich slapstickhaften... Bewegungen in den Abläufen der Figuren und dadurch wirkt das alles etwas cartoonhafter, als es das vergleichsweise in Shrek oder Wall-E tut. Der, ich glaube Dick Cook heißt der, der war hier beteiligt bei der CGI-Darstellung, der hat Seminare gehalten mit dem Titel The Best of Both Worlds, das Beste aus beiden Welten, zu dem Thema, wie kriegt man 2D-Animationsverfahren und 3D-Animationsverfahren zusammen. Das waren dann eben so Sachen wie die Figuren sollen deutlich biegsamer sein als in der Realität. Der Flynn- zum Beispiel hat eine viel höhere körperliche Biegsamkeit, als es echte Menschen hätten oder Menschen es in anderen Animationsfilmen hätten. Dadurch ist auch die Idee entstanden, dass das Haar nicht fotorealistisch aussehen soll, sondern üppiger ist und sich auch nicht so verhält wie realistisches Haar. Ne? Sie kann das ja benutzen, um irgendwie Leute zu schlagen. Wenn sie malt an der Wand, dann kann sie da ja so climbing-mäßig sich zur Decke mit hochschwingen und so weiter. Und das waren alles Elemente, die wichtig waren und für die man, in die man viel Arbeit investiert hat. Und ich glaube, eine Sache, die noch eine besondere Herausforderung war, war der Turm, in dem Rapunzel eingesperrt ist am Anfang. Das war mehr eine inhaltliche Lösung. Also man hatte da die ganze Zeit überlegt, so wie Disney damals, wie bekommt man Rapunzel aus dem Turm, ohne dass der Film sofort beendet ist. Und einer der Animationskünstler hatte dann relativ spät die Idee mit diesen schwebenden Laternen am Himmel die sie immer an ihrem Geburtstag sieht und zu deren Ursprung sie reisen will, war aber am Ende eine sehr kostspielige Idee, weil die Darstellung dieser Laternenszene eine unfassbare Detailaufforderung war. Über 45.000 Laternen sind in der Szene zu sehen, die alle einzeln animiert werden. Und die Szene, in der die Laternen gestartet werden, weißt du, wenn du diese Vogelperspektive auf das Königreich hast und die Leute auf den Straßen stehen, ja. ist die größte Massenszene, die es bis dato in einem Animationsfilm zu sehen gab. Über 4000 einzeln animierte Menschen sind da insgesamt zu sehen, die dann diese Laternen steigen lassen. War eine schöne Idee, um ein Drehbuch drauf auszubauen, hat den Film aber auch einen Haufen Geld gekostet, das so zu lösen.
0: Geld ist ein gutes Strichwort für Robin Hood, weil das Budget, nachdem das erste Drehbuch von dem Roland Lee fertig war, wurde mit 1,2 Millionen Dollar veranschlagt. Und dann hat der Wallace gesagt, nee, sorry, also, das geht nicht. Also, da müssen Massenszenen raus. Unter anderem war wohl mal von dem Lee geplant gewesen, am Anfang so ein Ritterturnier zu machen. Das haben sie gleich erstmal rausgestrichen, weil es zu teuer gewesen ist. Dann ist dieses zweite Drehbuch fertig gewesen und statt 1,2 Millionen Dollar hat das neue Drehbuch jetzt 1,6 Millionen Dollar gekostet. Also hat gut geklappt mit dem Budget reduzieren. <lacht> Alleine 100.000 davon ist für verschiedene Props, darunter 10.000 Pfeile ausgegeben worden. Also was sie da an Materialien benutzt haben, war echt irre. Und ein großer Kostenfaktor war halt dieser Dreh in Bitwill Park. Dann mussten die wirklich 300 Leute, 50 Pferde, ein Eichhörnchen, eine Eule und ein Reh mit Zug und LKW die 450 Meilen bis dahin kutschieren und dann halt auch alle da unterbringen in Hotels und so. Das war natürlich ein riesen, riesen Problem. Dann kam natürlich noch hinzu Technikolor. Einerseits, weil diese technicolor kameras so riesen, riesen teuer gewesen sind. Andererseits, um Technicolor zu filmen, brauchst du auch eine extrem gute Beleuchtung, dass du die Farben auch einfangen kannst. Das heißt, du musst musstest auch noch viele Scheinwerfer haben, den ganzen Strom und so. Es wird hier übrigens immer gesagt, das sei der erste sogenannte Three-Strip, ein Technicolor-Film. Das stimmt aber gar nicht. Das ist der Film Goldene Erde Kalifornien gewesen, der kurz vorher gedreht worden ist. Übrigens von Michael Curtis mit Olivia de Havilland und Claude Rains unter anderem aber es war halt wahrscheinlich der ambitionierteste mit großem Abstand Technikolor-Film dieser Zeiten. Hast du eine Vorstellung zu der Zeit, als Robin Hood gedreht worden ist, wie viele Technicolor-Kameras es auf der Welt gab?
1: Nicht viele. Ich vermute, das ist wie zu den Anfangszeiten von
0: IMAX, dass es so zehn Stück vielleicht gab? Ja, gar nicht schlecht. Elf Stück hat es gegeben. Ha. Elf Stück hat gegeben. Und schätz mal, wie viele von den elf bei Robin Hood benutzt worden sind. Wenn du so
1: fragst, zehn oder, oder gleich alle tatsächlich? Gleich alle. Tatsächlich? Alle
0: elf Technicolor-Kameras, die es zu der Zeit gab, wurden für die Abenteuer des Robin Hood benutzt. Alter Schwede, okay. Und es gibt Aufnahmen, wo man diese Technicolor-Kameras sieht und das Bizarre ist, diese Kameras sind extrem laut. Das heißt, es gab Schalldämpfer für diese Kameras. Nein, okay. Und wenn du mein Foto da siehst, mit Schalldämpfern nenne ich es jetzt mal, das Ding ist so groß wie ein 70-Zoll-Fernseher gewesen. Natürlich tiefer als ein 70-Zoll-Fernseher, genau. aber also ein Riesenteil. Man kann es sich nicht also, vorstellen. Also
1: richtig wie in den Anfangszeiten des Tonfilms, als man ja auch die Kamera irgendwie in so Wagen gestellt hat, damit die um Gottes Willen kein ja. Geräusch
0: machen, was? Und okay. das Problem ist halt gewesen, dass du, glaube ich, zu der Zeit wahrscheinlich noch nicht diese Technik von dieser Nachvertonung hattest. Ne? Das heißt, du musstest alles in Kamera filmen und aufnehmen und den Ton auch. Deswegen musstest du halt für solche Szenen dann den Schalldämpfer haben. Und es gab noch ganz andere Probleme. Die haben unter anderem eine Szene da gedreht, in dem Wald, in dem Fluss und haben festgestellt, Mist, die Stromschnellen im Hintergrund sind viel zu laut. Und dann haben sie wirklich Säcke auf die Stromstellen gelegt, um diese Felsen abzudecken, damit da kein Ton mehr war, damit sie das ohne Geräusche aufnehmen konnten. Das gleiche Problem hatte auch der Kostümdesigner Milo Anderson, weil der hatte erstmal so Kettenhemden für die Ritter gemacht, aber Kettenhemden sind natürlich recht laut, wenn die sich damit bewegen. Ja. Also musste er Kettenhemden aus angesprühter Wolle machen. Und der dritte Problemfaktor war, dass Bitwell Park ein öffentlicher Park ist. Und der Gründer von dem Park hat verfügt, dass der Öffentlichkeit niemals der Zutritt verwehrt werden darf. Was sie stattdessen gemacht haben, ist, sie haben in den Lokalzeitungen Riesenanzeigen geschaltet und gesagt, hier, wir drehen hier den Film, bitte versucht außerhalb der Kamerablickwinkel zu bleiben und bitte versucht leise zu sein. Und, heute unvorstellbar, die Leute haben sich dran gehalten. <lacht> oh, oh was. Der William Keeley hat gesagt, das war proppenvoll da, aber die Zuschauer haben nicht eine Aufnahme zerstört. Im Jahr 2023 unvorstellbar. Nee, absolut. Trotzdem gab es Probleme. Und die Probleme waren Drehverzögerung. Ja. Die erste Szene war dieses Duell zwischen Little John und Robin, die sie drehen wollten. Erster Tag Nebel, zweiter Tag Nebel. Eine kleine Szene, drei Tage gebraucht. Er ist nicht gerade der beste Start. Nein. Dazu kam, dass der Wallace nicht zufrieden mit der Schauspielleistung von Olivier de Havilland war. Er fand die Totalen, die gedreht worden sind in Technicolor, ziemlich unscharf. Also der war überhaupt nicht glücklich mit dem, was der da abgeliefert hat und hat dann den Keely am 30. November gefeuert ich glaube, die Dreharbeiten gingen los im September und hat dann offiziell vermeldet, dass er Grippe hätte und deswegen jetzt Michael Curtis einspringen würde. Tatsächlich ist aber gefeuert worden, weil das Budget drohte, die zwei Millionen zu sprengen. Die Sache war wohl, dass der Kili für Action-Szenen überhaupt kein Gespür hatte. Curtis war halt ein erfahrener Action-Regisseur und hat dann halt diese ganzen Szenen, die sie dann in dem Wald gedreht hatten, nochmal teilweise nachgedreht. Also alles, was du zum Beispiel siehst, wo die Ganoven in den Bäumen sind, runterspringen und hochklettern und so. Ja. Das ist wohl später in Sherwood Forest von Curtis gedreht worden, um dem Ganzen nochmal mehr Dynamik zu mhm. verleihen. Und am Ende trotzdem 38 Tage Verzug hinter dem ursprünglichen Drehplan und ein Budget von 2 Millionen Dollar.
1: Total interessant, dass Michael Curtis da quasi für action angeworben wurde, ne? weil der ja später dann auch kein Action-Regisseur in dem Sinne war. Also, so, wenn du seine spätere Karriere dir anguckst, Casablanca ist jetzt nicht wirklich ein action -Film. White Christmas ist jetzt nicht. Wirklich ein Actionfilm, also seine richtig großen Hits. Später sind ja eigentlich alles keine Actionfilme gewesen, oder?
0: Ja, aber er hatte ja vorher unter Piratenflagge gedreht, ja, ne?
1: Das stimmt, ich sag nur, es ist total interessant, dass seine Karriere sich dann in eine ganz andere Richtung entwickelt hat nach Robin Hood.
0: Dann, Michael, kommen wir zu unserem vierten Duell und das heißt Filmzitate. Das heißt, es geht darum, was im
1: Nachhinein irgendwelche Beteiligten am Film über diesen Film gesagt haben. Bei Robin Hood muss es da doch eigentlich massig Zeug geben, oder? Oder ist das so ein Fall von schwer was zu finden, was tatsächlich verbirgt ist? Wie ist das?
0: Aus der Zeit gibt es ziemlich wenig, ja. was erhalten ist, aber im Nachhinein gab es einiges. Also ich fand so die beste Zitatgeberin war Olivia de Havilland, die dann auch sehr alt geworden ist. Also zum Beispiel Flynn ist ja relativ früh gestorben. Das stimmt. Und von daher habe ich auch was von ihr genommen. Das Interessante war, dass Olivia de Havilland diesen fertigen Film wohl ewig nicht gesehen hat. Und sie hat dann später gesagt, sie hätte den Film zum ersten Mal 1959 in Paris gesehen. Also mehr als 20 Jahre, nachdem er gedreht worden ist. Hatte das wohl für sich als so einen minderwertigen Film im Gehirn abgespeichert und hat diesen Film dann gesehen und war wohl total beeindruckt davon. Und hatte das Gefühl, dass sie jahrelang diesem Film zu unrecht negativ gegenüber eingestellt war und man hat dann gesagt, sie will Errol Flynn einen Brief schreiben. Ihr Zitat war eine 20 Jahre verspätete Entschuldigung. Aber ich zerriss sie, weil ich dachte, Errol fände es albern, so nach 20 Jahren halt nochmal einen Brief zu ihr zu kriegen. Das Problem ist 1959. Ja. ist kurz danach Errol Flynn verstorben. Und dann hat mhm. sie halt gesagt, das wird mir auf ewig leid tun, ein paar Monate später war er tot. Und das fand ich irgendwie ein ganz, ganz schönes, nachträgliches Zitat. Total, aber sehr traurig wirklich. Ja. was hast
1: du? Ich habe ein Zitat von Alan Menken, dem erwähnten Komponisten des Films, der, wie gesagt, mit Disney ja unfassbare Erfolge gefeiert hat. Also der hat für seine Arbeit an Ariel, Schön und das Biest, Aladdin und Pocahontas insgesamt acht Oscars gewonnen. Der war dann ja ein paar Jahre bei Disney nicht mehr gefragt, weil Disney keine Musicals mehr gemacht hat. Und Rapunzel war der erste Zeichentrick-Animationsfilm im 21. Jahrhundert von Disney, an dem er wieder mitgearbeitet hat. Und kurz nach Veröffentlichung des Films hat er in einem Entertainment Weekly Interview sehr vom Leder gezogen, darüber, wie unglücklich er mit vielen Dingen war. Was dann auch dazu geführt hat, dass er bei Frozen und späteren Disney-Filmen nicht mehr involviert war. Sie haben ihn, glaube ich, erst jetzt kürzlich für Aladdin, für das Live-Action-Remake von Guy Ritchie zurückgeholt. Er wird da gefragt, ob es ihn enttäuscht habe, dass das Marketing des Films verschwiegen hat, dass es sich um ein Musical handelt. Und seine Antwort war Enttäuschung ist nicht das richtige Wort. Es gibt einen hohen Level an Frust, wenn ich diesen Trailer ansehe, in dem ein Pink-Song vor sich her spielt. Aber das ist halt die Realität. Disney muss die Leute in ein Musical hineintricksen und hat sich da wirklich sehr, sehr negativ über den Disney-Konzern geäußert, über viele Dinge, die bei Rapunzel abgelaufen sind, darüber, wie man mit seiner Musik umgegangen ist und auch darüber wie sich generell im Disney-Konzern die Dinge verändert haben, seit er in den 90ern da die großen Erfolge gefeiert hat. Ja, und am Ende, wie gesagt, munkelt man, dass ihm das Interview den Job
0: bei Frozen gekostet hat. Interessant. Teilen? Ich würde sagen, den Punkt teilen wir, ja. Alles klar, dann bleibst du mit zweieinhalb zu anderthalb in Führung. Und ich versuche später nochmal wieder aufzuholen. Ja. Kommen wir zu den Dreharbeiten vor der Kamera, Michael. Wie hast du das gegliedert? Was hast du bei Rapunzel?
1: Ich baue mal direkt auf dem auf, was ich gerade im Duell erzählt habe. Es gab während der Entstehung von Rapunzel große Probleme. Das lässt sich relativ einfach belegen, indem man einen Blick auf den allerersten Teaser wirft. Der zeigt nämlich Szenen aus dem Film und viele von diesen Szenen sind entweder gar nicht mehr im Film drinne oder laufen anders ab, als wir sie im Film kennen. Zum Beispiel als Flynn das erste Mal im Turm oben auftaucht und von Rapunzel da mit der Bratpfanne niedergeschlagen wird. Ist es dann ja im Film so, dass er bewusstlos ist, auf diesen Stuhl gefesselt wird und von ihr dann wieder bewusstlos geschlagen, in diesen Schrank gesperrt wird. Das läuft im Trailer anders ab. Im Trailer ist es so, dass er sich tatsächlich eine Art Boxkampf mit ihren Haaren liefert. Er wird dann von denen irgendwie an den Füßen hochgezogen oder fest dann eine Strähne links an und von rechts kommt die andere und boxt ihm ins Gesicht und er hat da richtig eine Kampfszene mit den Haaren. Es ist die eine Sache, dass dass das dann ja offenbar später geändert wurde für den fertigen Film. Es ist aber noch eine andere Sache, dass das ja auch gar nicht die Art und Weise ist, wie sich Rapunzels Haare später im Film verhalten. Irgendwann während der fertigen Animation des Films oder während des Animationsprozesses muss man nochmal einen komplett anderen Ansatz für viele Szenen und für Rapunzel als Figur entwickelt haben. Ich kann noch ein paar andere Beispiele nennen. Alan Menken hat in diesem Entertainment Weekly Interview erzählt, dass er teilweise andere Songs geschrieben hatte. Also ein Lied, das er geschrieben hat, hieß You Are My Forever. Und das sollte ursprünglich, ziemlich zu Beginn des Films, von der Mutter gesungen werden. Auf so eine liebevolle Art und Weise, dass Rapunzel halt ihr Kind ist und so weiter. Und man sollte als Zuschauer doppelbödig merken, sie meint eigentlich Rapunzels Haare und nicht Rapunzel. Und später wäre dieses Lied ein zweites Mal gesungen worden. Jetzt aber von Flynn, der das in romantischer Weise meinen. Dieses Lied existiert nicht mehr. Du findest es im Film nicht. Stattdessen gibt es jetzt zwei andere Lieder. Mother Knows Best, dass die Goffel singt und dann dieses ich sehe das licht in der Laternen-Szene, dass die beiden im Boot zusammen singen. Da gab es also totale Umwürfe. Die Anfangsszene wurde mehrfach überarbeitet. Wenn Rapunzel singt, wann fängt mein Leben endlich an? Ursprünglich gab es da auch ein ganz anderes Lied. Das sollte Absolutely White right heißen und eine Montage zeigen, von der Kinder-Rapunzel bis zur 18-jährigen Rapunzel und so durch die Jahre springen. Und auch Ich sehe das Licht ist erst in zweiter Hinsicht entstanden, denn Menken hatte ursprünglich eine Musical-Nummer mit dem Namen Blaze of Light, die an der Stelle gesungen werden sollte und die so eine sehr große, laute, überschwängliche Broadway-Nummer gewesen wäre. Und im Nachhinein wollten Howard und Grano dann aber eher ein sanftes Liebeslied, weshalb Menken Ich sehe das Licht schreiben musste. Das alles muss ziemlich spät passiert sein. Menken ist knapp ein Jahr vor Kinostart so richtig involviert gewesen in die Entstehung des Soundtracks. Und er hat dann am Ende vier Lieder geschrieben, die nicht verwendet wurden und musste drei oder vier neue Lieder schreiben, weil man ständig Sachen umgeworfen und Szenen umgeplant hat. Wie gesagt, es gibt leider nicht so richtig viele Aussagen anderer Beteiligter, aber anhand von Menkens Äußerungen ist klar, dass es extreme Probleme gegeben haben muss mit der Ausrichtung des Films. Hinzu kam dann wohl noch, das ist das Einzige, was ich noch finden konnte, dass Donna Murphy ziemlich genervt gewesen sein soll, dass sie äh, Rapunzels Mutterrolle irgendwann nochmal komplett neu umdenken musste. Ursprünglich basierte die Hexe sehr viel mehr auf der Schauspielerin Bernadette Peters aus dem Musical Into the Woods von Stephen Sondheim. Da ist die Hexe auch die Mutter von Rapunzel und die Bösewichtin. Irgendwann hat man aber sich entschieden, die Rolle ein bisschen anders anzulegen und dann musste Murphy viele ihrer Sachen neu einsprechen. Und da soll sie wohl verstimmt gewesen sein damals, weil viel Arbeit im Papierkorb gelandet ist. Also wie gesagt, alles ein bisschen undurchsichtig, aber es gab wohl richtig Probleme Rapunzel. Und im Nachhinein waren vor allem Moore und Levi auch gar nicht mehr so happy mit den Ergebnissen, die dabei herauskamen. Also Moore hat irgendwo mal erzählt, als sie den fertigen Film gesehen hat, war sie richtig enttäuscht, weil sie fand, dass sie total schrill klingt und Levi fand im fertigen Produkt Erklänge so seltsam nasal und hätte sich da gewünscht, dass man ihn ein bisschen anders angeleitet hätte. Also die waren beide im Nachhinein nicht wirklich happy mit dem Endergebnis.
0: Naja, wir wundern uns auch immer, wie wir uns anhören, wenn man sich im Podcast selber wieder hört. Total, also ich gehe auch davon aus, dass das seltsam ist,
1: ne? aber finde ich schon bemerkenswert, wie viele sich im Nachhinein so verhalten, negativ äußern und ohne, dass man wirklich viel zu Problemen hinter den Kulissen findet, man sehr viele Anzeichen dafür findet, dass es sehr viele Probleme gegeben hat. Also auf jeden Fall eine spannende Geschichte.
0: Das größte Problem bei die Abenteuer von Robin Hood war zwischen Olivia de Havilland und Errol Flynn.
1: Ja, das habe ich auch gelesen.
0: Weil die beiden wohl schon länger Gefühle füreinander hatten, aber sie nicht ausleben konnten. Erschweren kam hinzu, dass die Ehefrau von Errol Flynn davon wohl Wind gekriegt hatte und gesagt hat, wenn ihr jetzt hier so weit weg seid, komme ich da mit hin und ist dann an Z gereist. Sogar, ich glaube zwei Wochen bevor Olivia de Havilland überhaupt ihren ersten Drehtag hatte. Und als sie dann gesehen hat, dass seine Frau da ist, war sie ein bisschen angepiekst, weil er hatte wohl vorher behauptet, seine Ehe würde in Trümmern liegen. Und da hat sie gemerkt, das war nicht so. Sie hat dann später mal gesagt, ihre Rache sei gewesen. Es gibt doch diese Kussszene, und sie hat gesagt, dass sie diese Szene absichtlich ruiniert hat, damit er sie immer wieder küssen musste. Und ihr Zitat darüber war, es wurde ihm ziemlich unangenehm und er hatte, wenn ich so sagen darf, ein paar Probleme mit seiner Strumpfhose. Und in seiner Autobiografie schreibt Flynn generell darüber, dass er einige Szene nachdrehen musste, weil seine männlichen Konturen in den Strumpfhosen zu sehen gewesen sind. Und dann hätten sie das nochmal nachdrehen müssen, um das jugendfrei zu gestalten.
1: Das sind die Probleme, die man auf der Leinwand nicht sieht. Ja, genau. Du? genau.
0: Ansonsten haben wir hier das gleiche gehabt, wie du das schon damals bei Dirty Dancing gesagt hast. Auch hier haben sie im Herbst gedreht und auch hier <lacht> mussten die Blätter mit Farbe angesprüht werden, ja. damit es nach Sommer aussah. Hinzu kam, dass die Bäume, die du dort siehst, vor allen Dingen die Bäume, an denen die Leute hochklettern und runterklettern, keine echten Bäume sind. Weil die Stadtverwaltung hatte ein bisschen Sorge, dass dass die sehr alten Bäume durch die Dreharbeiten beschädigt werden könnten. Und dann haben sie gesagt, baut da mal andere hin. Und dann haben sie tatsächlich so aus Stahl eigene Bäume, also mit einem Stahlgerüst gebaut, dass die Stuntmen daran ja, rumexperimentieren konnten. Übrigens mehr Stuntmen als je zuvor in einem Film wurden für die Abenteuer des Robin Hood engagiert. Und was auch wohl ein Rekord für die Zeit war, war das Set für Nottingham Castle. Das soll angeblich ein Drittel von dem am Ende 2 Millionen Budget gekostet haben. Und soll das größte Set aller Zeiten gewesen sein, bis zum Jahr 1964 noch, wo das Forum Romanum in The Fall of the Roman Empire gebaut worden ist.
1: Das habe ich auch gelesen, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die Sets in, weiß ich nicht, Zehn Gebote oder Ben Hur kleiner sein sollen.
0: Naja, vielleicht haben die kein Komplettset gebaut, vielleicht haben die da nur Teile von dem Set gebaut und das ist vielleicht das größte zusammenhängende Set gewesen oder so.
1: Nicht mal für das Wagenrennen. ich finde das schon irre. Also, ich glaube dir das sofort, aber das war so eine Sache, ich habe das irgendwo auch gelesen, habe sofort gedacht, eigentlich müsste ich jetzt mal richtig hart die großen Filme bis Fall of the Roman Empire irgendwie mir runtergoogeln. Das finde ich schon beeindruckend.
0: Oh, oder die haben da den gleichen Trick bei den anderen Filmen benutzt, wie sie es hier haben, weil das Oberteil von dem Schloss wurde durch so dieses sogenannte Matt-Painting ersetzt. Also was sie heute mit CGI, die Verlängerung der Kulissen machen, haben sie halt dann mit Gemälden gemacht. Das siehst du sehr, sehr gut, wenn du das Castle oben auf dem Berg siehst. Und wenn du mal auf die Wolken achtest, das sieht so unnatürlich da aus. Und vielleicht haben sie da früher auch bei solchen Filmen wie Zehn Gebote oder so mit sowas gearbeitet.
1: Kann gut sein. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen Podcast zu so einem Monumental-Epos und kommen drauf ja.
0: Interessant fand ich noch diese ganzen Sachen mit den Pfeilen. Die Leute, die einen Pfeil in die Brust geschossen bekommen es gab ja keine Möglichkeit, das irgendwie zu tricksen. Die haben tatsächlich ein Kettenhemd getragen, dann haben sie nochmal darunter so eine Holzplatte und sowas alles gehabt und die haben tatsächlich die standleute die sich bereit erklärt haben, angeschossen zu werden von dem Howard Hill, haben 150 Dollar gekriegt, für jeden Fall, den sie in die Brust kriegen. Fand ich ziemlich interessant, dass sie da wirklich so riskant vorgegangen sind. Also die haben sehr viel darauf vertraut, dass der Howard Hill wirklich genau schießen kann. Ja. Und anderen Leuten haben sie nicht so vertraut, weil wenn du dieses Turnier siehst, da sind ja diese ganzen anderen, die da neben Robin Hood konkurrieren. Die hatten offensichtlich keine Ahnung von Bogenschießen und die haben dann nur Pfeile mit Gummispitze bekommen, weil die wohl kreuz und quer geflogen sind, weil die eigentlich keinen Bogen bedienen konnten. Und jeder Pfeil, den du da in die Scheibe eindringen siehst, das sind alles Pfeile, die der Howard Hill geschossen hat, weil das der Einzige war, der das wohl so richtig gut konnte. Das Einzige, was nicht er selber gemacht hat, so behauptet es zumindest der Stuntman Buster Wilds war die Szene, wo der Pfeil gespalten wird. Das haben sie wohl versucht? Und der Howard Hill hat den Pfeil wohl auch getroffen, aber es war wohl nicht möglich, dass sie diesen Split-Effekt bekommen haben. Da haben sie es wohl so gemacht, dass sie einen extra großen Pfeil als Ziel benutzt haben und einen zweiten Pfeil an einem Draht entlang gefeuert haben, dass er wirklich direkt diesen Pfeil splitten konnte. Das hat Wild zumindest in seiner Autobiografie My Days with Errol Flynn behauptet und ich glaube, das ist wohl sehr realistisch, denn die Mythbusters mal wieder haben auch versucht, diese Szene nachzustellen. Und haben einen Olympia-Bogenschützen angeheuert, dass er das versuchen soll. Und der war nicht in der Lage, diesen Pfeil zu spalten.
1: Das ist ja auch eine Szene, die dann Robin-Hood-Mythologie geworden ist. ne? Also auch dieses Bogenschuss-Duell, wir haben es vorhin schon gesagt, es gibt so Elemente, die sind dann durch diesen Film Teil des Robin-Hood-Mythos geworden. Ja. Das Bogenschieß-Duell gehört dazu. ne? Also das ist nichts, glaube ich, was es in irgendeiner der vielen mythologischen Vorlagen gibt. Und auch so im Fairbanks-Film, glaube ich, nicht vorkommt. Sondern das haben sie sich für diesen Film ausgedacht und es ist danach fester Teil des Robin-Hood-Mythos. Also ich meine, in dem disney zeichentrickfilm gibt es dieses Genau, genau. In Mel Brooks Komödie gibt es das. Und ich glaube in Kevin Costners Film wird auch ein Pfeil durch einen anderen gespalten. Ja, ne? ja. also Heißt, glaube ich, mittlerweile sogar Robin Hood Shot, wenn sowas passiert. Ja, also ich glaube, aber beim Darts auch, oder? Beim Darts auch, genau. Das ist mit so die größte ikonische Szene aus dem ganzen Film.
0: Und falls es dir aufgefallen ist, die Fechtduelle, die sind künstlich beschleunigt worden. Da haben sie ein bisschen an der Geschwindigkeit gedreht, um das rasanter zu machen.
1: Ja, da gibt es so einen Upspeeding-Effekt.
0: Kommen wir zur Rubrik Fehlerquelle, wo wir uns die interessantesten Goofs raussuchen, die es in dem Film gegeben hat. Und da fange ich mal mit an, weil es nämlich gleich an das mit den Bogenschützen anschließt. Okay. Weil mein Fehler ist, das fand ich wirklich komisch, du siehst dann ja diese Ziele, wo dann die Scheiben aufgemalt sind, wo dann halt die ganzen Leute reinschießen. Und du hast da ja diese gelben, roten, blauen, schwarzen und weißen Ringe da drauf. Und das kam mir so ein bisschen komisch vor. Und es ist tatsächlich so, dass es diese Art der Ziele eigentlich erst so im frühen 19. Jahrhundert gegeben hat. Ja. Das heißt, sowas hätte es da gar nicht geben können. Also es ist hm. historisch na, knapp 700 Jahre vorbei, ungefähr, was sie da <lacht> sich geleistet haben. Das fand ich sehr auffällig. Also es soll angeblich auch irgendwo ein Auto im Hintergrund stehen, das habe ich nicht gesehen. Aber das mit diesen Scheiben, das sah schon sehr, sehr modern aus. Was war bei Rapunzel? Da gab es wahrscheinlich einige absichtliche Fehler auch drin, ne?
1: Da gibt es natürlich auch Anachronismen. Sie benutzt zum Beispiel Streichhölzer. Die gab es damals noch nicht. Es gibt natürlich dann Szenen, die sind per se keine echten Fehler, sondern die ent entsprechen einer gewissen Cartoon-Logik. Ne? Also zum Beispiel in dieser Szene in dem Quietscherentchen, der Typ, der mit der Hakenhand Klavier spielt, der reißt sechs oder sieben Tasten aus dem Klavier raus, aber spielt danach natürlich genauso schön Klavier weiter. Das sind diese üblichen Cartoon-Sachen. Ich fand ganz amüsant, wenn du Rapunzel und Fehler oder so Googles, dann gibt es sehr viele Reddit-Threads, in denen Leute darüber diskutieren, warum Rapunzel in diesem Film eigentlich schwimmen kann, wenn sie ihr ganzes Leben in einem Turm eingesperrt war. Also so Leute, die dann da wirklich auf absurdeste Plotholes kommen.
0: Naja, wie kann Rapunzel schwimmen, wenn das Haar nass wird, weil das muss sie doch so nach unten ziehen. <lacht> ja, das habe ich dann nämlich auch gedacht.
1: Was aber ein Fehler ist, ein sehr wichtiges Motiv im Film ist dieses Sonnenlogo des Königreichs, das auf den Laternen drauf ist und das sie dann ja so unterbewusst in ihren Gemälden verarbeitet, wodurch sie am Ende des Films merkt, dass sie in Wahrheit die Prinzessin ist. Da haben sie nicht richtig aufgepasst. Diese Sonne hat mal sechs und mal sieben Zacken. Am Anfang, als sie die Laterne fliegen lassen, hat die Sonne ganz eindeutig sieben Zacken. Später hat die Sonne nur noch sechs. Das, was Rapunzel da gezeichnet hat, hat auch mal munter. Ein mehr, mal ein weniger. Und irgendwann hebt sie sogar so ein Emblem auf, so einen kleinen Lappen, wo sechs Zacken drauf sind und als sie den später im Film nochmal hervorholt, sind es plötzlich wieder sieben.
0: Flüchtigkeitsfehler. Das ist eher verzeihbar als ja. äh, sieben. 700 Jahre vorbei mit der Geschichte <lacht> zu sein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist ein Punkt für dich. Dann zweieinhalb zu zweieinhalb, alles wieder offen. Und wir kommen zur Veröffentlichung der beiden Filme. Yes. Ganz interessant fand ich bei Die Abenteuer des Robin Hood, dass Warner den Termin gebrochen hat. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass sie bis zum 14. Februar 1938 erscheinen mussten. Und dann hat es ja diese großen Drehverzögerungen gegeben. Und dann haben sie nochmal nachverhandelt und haben sich eine Verlängerung bis zum 1. Juni raus gehandelt. Und er kam dann ja am 14. Mai raus. Also drei Monate später, als er ursprünglich hätte rauskommen sollen, aber dann noch gerade so in dem neu verhandelten Rahmen. Und der Film muss damals eingeschlagen haben. Es gibt halt diese Korrespondenzen noch, wo sie dann Test-Screenings gemacht haben und Jack Warner hat geschrieben damals, niemals hatten wir solche Ergebnisse bei einem Testscreening. Wie man heute sagen würde, 10 out of 10 No Notes war sozusagen die Resonanz an die ganzen Testverführungen. Dann haben die eine unfassbare PR-Kampagne gestartet. Sie haben fürs Radio eine Live-Performance von 10 Ausschnitten von Korngolds Soundtrack aufgenommen und das dann im Radio abgespielt. Sie haben auf dem Dach von Radio City Music Hall so ein Fake-Pfeilschuss-Duell zwischen den Rockets und irgendwelchen Ballerinas abgehandelten. Und sie haben nach Palm Springs im April zu einem großen Bogenschussturnier eingeladen, wo sie dann auch die ganze Presse eingeladen haben und die sich auch im Bogenschießen versuchen durfte. Warum gibt es sowas heute nicht mehr? Ich möchte auch auf ein Bogenschussturnier eingeladen werden. Ich habe tatsächlich mal bei einem Game of Thrones Location Set Visit nicht an einem Turnier, aber zumindest mal Bogenschießen üben dürfen. Mega cool. Cool. Insgesamt hat Warner die PR für den Film allein 100.000 Dollar gekostet.
1: Damals irre
0: Summe. Und es hat sich aber gelohnt. Im ersten Tag in der Radio City Music Hall, wo die Premiere war, hat der Film 14.000 Dollar eingenommen. Und damit 2.000 Dollar mehr als der bissige Rekordhalter dort. Das war nämlich Schneewittchen im gleichen Jahr, der 12.000 Dollar am ersten Tag eingespielt hatte. Ach was. Am Ende hat er 1,9 Millionen Dollar eingespielt in den USA. Das war allerdings in dem Jahr gerade mal der sechs oder siebt erfolgreichste Film des Jahres. Der erfolgreichste Film des Jahres war Teufelskerle mit Mickey Rooney. Der hatte fast eine Million mehr. Trotzdem war es für Warner ein Riesenerfolg. Es war für das Studio der erfolgreichste Film des Jahres. Der Film soll im Ausland über zwei Millionen Dollar noch mal eingespielt haben. Was ich erstaunlich finde, dass es dort in den Warner-Archiven tatsächlich Zahlen dazu gibt. Weil normalerweise hast du bis 1980 Kaum Informationen über internationale Einspielergebnisse. Also hat dann insgesamt vier Millionen eingespielt und war dann natürlich ein echt großer Hit, muss man sagen. Also musste er auch sein angesichts des großen Budgets, aber hat sich dann für Warner doch rentiert. Hat sich das Geld bei Rapunzel auch wieder eingespielt, die 260 Millionen?
1: Naja, also Disney wird schon zufrieden gewesen sein, auch wenn unsere beiden Filme gemeinsam haben, dass Rapunzel dann auch nicht der erfolgreichste Film des Jahres war und vielleicht auch nicht ganz der Mega-Überhit, den man vielleicht hätte erwarten können. Aber wie gesagt,
0: er lief nicht schlecht. Er war noch nicht mal der erfolgreichste Animationsfilm des Jahres.
1: Nein, das ist richtig. Er war auch nicht der zweiterfolgreichste Animationsfilm des Jahres. Wir, wir können
0: das jetzt weitermachen. Er war auch nicht der erfolgreichste.
1: Ganz genau. Es war 2010 gleich der zehnterfolgreichste Film und erfolgreichere Animationsfilme waren zum Beispiel Toy Story 3, Shrek 4, Ich einfach unverbesserlich. Und genau. Drachen
0: 10 leicht gemacht. Also war der fünft erfolgreichste Animationsfilm des Jahres nur. Ja. Aber muss man sagen, er hat 200 Millionen in den USA eingespielt und weltweit war es über eine halbe Milliarde. Ne? Ja genau, es waren
1: 592 Millionen. Und ein paar zerquetschte Millionen Dollar.
0: Großer Teil davon auch in Deutschland. Mit 3,9 Millionen Zuschauern der zweiterfolgreichste Film des Jahres nach dem ersten Teil des letzten Teils von Harry Potter. Ganz genau. Also in Deutschland lief er, glaube ich, noch besser als in den USA.
1: Ja. Er hat Premiere gefeiert übrigens in einem Kino in Paris zwei Wochen vor seinem eigentlichen Kinostart. Im Grand Rex Kino am 17. November. Und Da hat er für das Kino irgendwie einen Rekord an Vorverkaufskarten aufgestellt. Ich weiß aber nicht, ich habe nicht rausgefunden warum sie in diesem Kino, zwei Wochen vor Kinostart, die eigentliche Premiere abgehalten haben. Es war ein Erfolg für Disney, wie gesagt, vielleicht nicht ganz der Übererfolg, den man sich erhofft hatte, aber das sechsthöchste Eröffnungswochenende für einen Film, der nicht auf Platz 1 gestartet ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Je einer der erfolgreichsten Starttermine am Thanksgiving-Wochenende in den USA.
0: Er ist auch hinter Harry Potter gewesen. Ne? Harry ja. Potter war in seiner zweiten Woche, hat es aber in der zweiten Woche auf die 1 geschafft. Genau, er musste sich gegen Potter ein bisschen hochkämpfen, ja, genau. Und dann dann kam, glaube ich, in der Woche danach der nächste Narnia-Film und hat ihn da wieder runtergeschubst.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist keine große Schande, hinter Harry Potter auf der 2 zu stehen. Harry Potter hatte halt einen Riesen-Hype, der sich seit sechs Filmen aufgebaut hatte. Da kannst du dann nicht unbedingt mit konkurrieren. Ne? Es ist auf jeden Fall der Erfolg gewesen, den Disney gebraucht hat, nachdem, wie gesagt, Princess and the Frog sehr, sehr bescheiden lief und auch bold das Jahr davor kein so großer Hit war. Wie ist Rapunzel angekommen bei Kritik und Publikum? Sehr gut. Also ich habe bei Rapunzel jetzt mal geguckt, bei unseren drei Plattformen, die wir immer nennen. Bei IMDb steht er bei einer 7,7 bei insgesamt 465.000 Kritiken. Bei Metacritic steht er bei einer 71, was auch in Ordnung ist für einen Kinderanimationsfilm. Und 89% bei Rotten Tomatoes bei über 200 Kritiken das ist auch sehr respektables Ergebnis. Robin Hood als Klassiker, wird der da noch viel positiver wegkommen. Ne? Ist ja Bei
0: Rotten Tomatoes sind 50 Kritiken 100% positiv. Ja. Natürlich sind das alles Kritiken, die nicht aus der Zeit sind. Aber ich habe versucht, in verschiedenen Quellen auch Kritiken aus der Zeit zu finden. Die waren alle überschwänglich. Ich habe nicht eine negative Kritik gefunden, deswegen wir auch dieses Mal nicht die Rubrik Ansichtssache haben, weil es gab einfach nichts, was negativ war. Bei Metakritik gibt es nur fünf Kritiken. Da ist der Durchschnitt 97, also das ist fast Höchstwertung. Das ist
1: natürlich dann bei so einem alten Film auch ein bisschen dadurch verfälscht, dass da heute nur jemand drüber schreibt, der den halt mag.
0: In der IMDb hat er Knapp mehr im Durchschnitt als Rapunzel, 7,9, hat aber auch nur 52.000 Stimmen, also das würde ich sagen, da geben sich die beiden bei der Publikumsbewertung relativ wenig ja. Nee, das stimmt. Und wo Robin Hood natürlich auch noch ein bisschen besser abgeschnitten hat, war bei der Oscarverleihung Also Rapunzel hatte ja nur eine Nominierung, ne? Exakt, für
1: den besten Filmsong, für I See The Light, Ich Sehe Das Licht und überraschenderweise nicht für den Soundtrack, was man bei allen Menken eigentlich hätte denken können. Und hat
0: auch verloren gegen ein
1: Disney-eigenes ja. Projekt, ne? We Belong Together von äh, Randy Newman aus Toy Story 3 hat gewonnen. Ja. Die große Überraschung war natürlich, dass Rapunzel nicht als bester Animationsfilm nominiert wurde. Das war natürlich damals so der eigentliche Hammer und ich habe auch gesehen, es gab sehr, sehr viele Medienberichte damals, die das als die seltsamste Oscar-Entscheidung des Jahres damals bewertet haben, dass Rapunzel da nicht auftauchte.
0: Die Abenteuer des Robin Hood war für vier Oscars nominiert, unter anderem als bester Film, wobei best Film damals noch zehn Nominierungen hatte. Naja, jetzt ja auch wieder. Ja, jetzt ja auch wieder, genau. <lacht> ja. Hat drei dann gewonnen, nämlich für die beste Ausstattung, hochverdient, für den besten Schnitt, ich glaube auch hochverdient und für die Musik. Mit Abstand der verdienteste davon. Einer der größten Film-Soundtracks aller Zeiten. Und beim besten Film hat er am Ende verloren gegen Lebenskünstler, so also You Can't Take It With You von Frank Capra. Ja. Das war so, was man so für die Veröffentlichung der beiden Filme sagen kann. Kommen wir zu unserem sechsten Duell Popkultur wo wir gucken wo ist der Film später nochmal zitiert worden, Musik, Film, Büchern, wo auch immer.
1: Wie viele Antworten hast du da? Ich könnte mir vorstellen deinen Robin Hood Film, da kannst du mir jetzt wahrscheinlich 200 Referenzen nennen.
0: Naja das ist ja gar nicht so leicht gewesen, weil du weißt ja nicht wirklich, ob es sich explizit auf deinen Robin Hood Film, Film bezieht. das ja. ist das Problem Ich bin dann letztendlich bei Spielberg und George Lucas gelandet es gibt doch diese Szene, wo Guy von Gisburn und Robin am Ende fechten. Und irgendwann aus dem Bild rausfechten und du siehst an der Säule die ihre Schatten in Riesig. Und das ist was, was Steven Spielberg total fasziniert hat. Das hat er in Jäger des verlorenen Schatzes versucht nachzustellen. Da gibt es die Szene, wo sie die Bundeslade raustragen. Und irgendwann siehst du nur noch die Silhouetten mit der Bundeslade an der Wand. Und da ist Spielberg wohl dran verzweifelt, bis er irgendwann rausgefunden hat, die haben einfach Double genommen für die Silhouetten, ja. um das so darzustellen und dann hat er das nachgestellt. Erstaunlicherweise auch in Hook gibt es ein Fechtduell, wo er dann in die Schatten übergeht. Also da ja. war Spielberg ein großer Fan von. Es ist
1: auch für die damalige Zeit unfassbarer Effekt.
0: Aber ich nehme was anderes, was Kleineres und Subtileres. Und zwar, wenn die Pfeile geschossen werden in Robin Hood, haben sie besondere Pfeile benutzt, die besondere Geräusche machen und die haben sie dann aus allen möglichen Winkeln aufgenommen und dieser Ton ist einer der lieblings soundeffekte aller Zeiten von Ben Bird und den hat er in jedem seiner Star-Wars-Filme irgendwo untergebracht. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Was hast du bei Rapunzel?
1: Ich habe erst überlegt, ob ich mir einen kleinen Spaß erlaube, weil du doch genau wie ich so ein großer Fan von der Serie The Good Place bist und mir einen Spaß draus mache, dass Kristen Bell in der Serie, glaube ich, in drei verschiedenen Szenen sagt, dass einer ihrer größten Träume es wäre, wenn sie jemand anderes sein könnte, Rapunzel zu sein, als Anspielung darauf, dass sie damals die Rolle nicht bekommen hat. Fand ich sehr charmant. Aber wusstest du, dass Tangled der Auftakt zu einem inoffiziellen Walt Disney Animation Cinematic Universe ist?
0: Weil sie Tangled später in vielen anderen Filmen zitiert haben? So ist es.
1: Tatsächlich ist es in die Eiskönigin so, dass sie wahrscheinlich auch aus Mangel an Charaktermodellen, bei der Hochzeit von Elsa ist es glaube ich, am Anfang kannst du da im Film Rapunzel und Flynn sehen, wie sie im Publikum das Schloss betreten. Sie mit ihren kurzen braunen Haaren, weil ja mittlerweile abgeschnitten sind, die Blonden, sind sie da als Gäste zu sehen und in der später erschienenen Tangled-TV-Serie, auf die wir gleich zu sprechen kommen, erfährt man dann, dass es insgesamt sieben verschiedene Königreiche gibt. Gibt. Das hat natürlich dann nicht nur Disney-Fans, sondern auch einige Macher, die da auf Twitter mit den Fans am Kommunizieren sind, dazu veranlasst, zu sagen, ja, eines der anderen sechs Königreiche ist das aus der Eiskönigin. Damit teilen sich Rapunzel und die Eiskönigin ein geteiltes Cinematic Universe innerhalb des Disney-Konzerns, was ich
0: sehr lustig finde. Okay, aber das ist ja nur eine Theorie.
1: Ja, das ist so eine Spaßessache, wo sich die Macher und die Fans einen Spaß erlauben und das ist so, indirekt hat das mal einer von denen im Spaß bestätigt, aber das ist natürlich alles nur, ist nur Spaß natürlich.
0: Ja, da kann ich dich nicht mit durchkommen lassen, dafür, das. <lacht> Einen Ton hast, der 50 Jahre später in Star Wars zu hören war, beanspruche ich den mal für mich und gehe mit dreieinhalb zu zweieinhalb in Führung. Und wir kommen zur Langzeitwirkung der Filme. Du hast ja eben schon die Serie angesprochen.
1: Genau, es gibt mehr von Rapunzel. Es gab 2012 einen Kurzfilm, der glaube ich vor Ralf Reichts, dem Disney-Film, im Kino gezeigt wurde. Der zeigt die Hochzeit von Rapunzel und Flynn, ist aber aus der Sicht vom Chamäleon und von dem Pferd erzählt und ist so eine kleine, süße Geschichte, kann man sich, glaube ich, auf Disney Plus angucken. Es gab dann ein paar Jahre später eine Zeichentrickserie, lief, glaube ich, bei uns dann im Disney Channel, gibt's auch bei Disney Plus zu sehen und 2021 ist sogar ein Kinderbuch in Großbritannien erschienen, offiziell lizenziert von Disney, das die Vorgeschichte zu Flynn Rider erzählt, wie er zu diesem Banditen geworden ist. Was es dafür nicht gibt, ist eine Rapunzel 2.
0: Wollten Sie das denn?
1: Jein. Also der Punkt ist, Disney macht keine Fortsetzung, machen sie eigentlich nie. Diese ganzen Sachen wie hier. König der Löwen 2 und so, das sind alles Disney-Tunes- Geschichten, also günstig für den DVD-Markt produziert. Das heißt, es war bei Rapunzel nie wirklich im Gespräch. Nach dem großen Erfolg von Frozen gab es da mal Gespräche drüber, aber daraus ist halt nie wirklich was geworden. Stattdessen hat man dann ja Frozen fortgesetzt. Man kann allerdings sagen, auch wenn es von Rapunzel keinen zweiten Teil gibt, wenn wir jetzt über Langzeitwirkung sprechen, dann war Rapunzel eigentlich der Beginn einer neuen Disney-Ära. Prinzessinnenfilme hatte man ja lange Zeit nicht angefasst und wie gesagt, Küss den Frosch war mehr eine Hommage an diese alten Disney-Prinzessin-Filme. Aber Rapunzel hat dem Konzern das Gefühl gegeben, dass in dieser Materie noch Geld drin steckt, dass man die auf eine frische und moderne Art erzählen kann. Man kann eigentlich sagen, diese ganzen Sachen Frozen... Vayana heißt es ja im Deutschen und jetzt zuletzt sowas wie Raya und der letzte Drache und so, die hätte es wohl ohne den Erfolg von Rapunzel so nicht gegeben. Also war das für die Entwicklung oder die inhaltliche Ausrichtung innerhalb der des Disney-Konzerns schon ein
0: Umbruch an Meilensteinen. Einen zweiten Teil gab es auch von die Abenteuer des Robin Hood nicht, obwohl sie da Pläne hatten. Weil es ja. wurde, ich glaube sogar schon vor, bevor der Film gestartet ist, verkündet, dass sie Sir Robin of Loxley drehen wollen. Wieder mit Michael Curtis, wieder mit Errol Flynn und ich glaube mit Geraldine Fitzgerald. Aber da ist genauso wie aus Rapunzel 2 nichts draus geworden. Was sie allerdings gemacht haben, ist, sie haben den Film 1948 nochmal ins Kino gebracht. Und da war wohl wieder ein Riesenerfolg nochmal. Das ist übrigens auch der einzige Zeitraum, aus dem ein Trailer erhalten ist, weil sie haben für die Originalaufführung einen 8-Minuten-Trailer wohl geschnitten und der ist verschollen in den Warner-Archiven. Aber es okay. gibt also die Trailer, die du heute siehst, kannst du immer noch unten am letzten Bildsteher 1948 re-release. Ansonsten, Langzeitwirkung ist, würde ich sagen, der endgültige Durchbruch für Technicolor. Ja, auf jeden Fall. Der Film hat es so genial eingesetzt, dass niemand danach sich mehr vorstellen konnte, was in Schwarz-Weiß zu sehen. Gerade
1: Abenteuerfilme. Ja,
0: das ist ungefähr so, als ob ich jetzt sagen würde, dass wir gehen auf SD wieder zurück. Also das wäre so ein Rückschritt gewesen. Das wäre nicht gegangen. Was ich ganz interessant fand, was ich gar nicht wusste, es war der erste Oscar, der an einen Komponisten gegangen ist. Weil zuvor hat die Oscars immer nur der Chef der Musikabteilung des Studios bekommen. Und Korngold war der erste Komponist, der einen Oscar gewonnen hat. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schon vorhin ein Umdenken war oder durch Robin Hood begründet ist, aber das hat sich dann seither durchgesetzt, also dass es wirklich an die Leute ging, die das auch verdienen, den Oscar nicht an irgendwelche Schreibtischtäter.
1: Eine kleine Auswirkung von Rapunzel, die mir noch einfällt, ist, der Film war irre erfolgreich im Heimkino. Also der ist auf DVD, auf Blu-ray, auf Blu-ray 3D, gab es da ja noch, wird ja jetzt kaum noch gemacht, erschienen und hat damals sogar ein paar Rekorde gebrochen, was die verkauften Einheiten innerhalb der ersten so und so viele Tage angeht und hat einen großen Effekt darauf, wie Disney Heimkino als, ja, Profitmaximierungsmaßnahme begriffen hat. Und viele alte Disney-Filme sind daraufhin neu remastert und und dann zum ersten Mal auf DVD veröffentlicht worden. Und damit meine ich jetzt nicht Pinocchio oder Bambi. Da ist es ja klar. Sondern ich meine tatsächlich Filme wie Die Abenteuer von Thaddeus Kröte oder Fröhlich frei Spaß dabei. Also diese ganz alten 40er-Jahre-Disney-Filme, die heute kein Schwein mehr kennt, haben Heimkino-Release erhalten, weil Rapunzel im Heimkino noch mal richtig, richtig Asche macht.
0: Kommen wir zu unserem vorletzten Duell, Michael. Sozialkunde. Darin suchen wir raus, was so auf Social Media an interessanten Beiträgen über die Filme gepostet worden ist. Was ist dir bei Rapunzel untergekommen?
1: Ich habe mal ein bisschen versucht, was zu finden. Das Problem ist, wenn du bei Twitter oder so hashtag Tangled eingibst, dann wirst du zugespammt mit irgendwelchen komischen Fanartzeichnungen von kleinen Disney-Mädchen, die ihre Liebe für Flynn Rider und Rapunzel ausdrücken möchten. Sehr gelacht habe ich aber bei einem Blick auf Letterbox und habe mir da die Top-Reviews zu dem Film angeschaut. Generell habe ich da festgestellt, der Film war ein Riesen-Hit nochmal während der Quarantäne. Du findest da wirklich tausende an Reviews von Leuten, die sich explizit auf die Corona-Quarantäne beziehen und sagen, sie haben den in der Zeit angeguckt. Da gibt es Leute, die haben dann sowas geschrieben wie, wenn das Ganze hier vorbei ist, sind meine Haare auch so lang wie die von ihr und so weiter. Und das absolute Top-Review bei Letterbox ist von einer Userin namens Cookie, die fünf Sterne vergeben hat, also die Höchstnote, und nur einen Satz geschrieben hat, den ich aber sehr lustig finde, nämlich, this movie is all about the powerlessness of being a brunette. Das fand ich persönlich sehr, sehr lustig. Denn die blonde Rapunzel kriegt ja am Ende die Haare abgeschnitten, sieht ist dann eine Braunhaarige und verliert damit ihre Superkraft und das fand ich einen sehr lustig schrägen Kommentar auf den Film.
0: Da sie fünf Sterne gegeben hat, war sie wahrscheinlich Blondine, oder?
1: Das kann man hier auf dem Userbild nicht sehen, aber ich gehe mal davon aus, ja.
0: Ich habe was gefunden, was ich eigentlich auch bei Popkultur fast hätte bringen können. Nämlich auf Twitter hat ein Mann namens Brad Smith unter at baby Brad Smith im August 2021 gepostet. Ich habe mir den Robin Hood von 1938 angeschaut und als ein besonderes Stück von Schwertkampf passiert ist, habe ich realisiert, dass ich es schon tausendmal zuvor in Prince of Persia gesehen habe. Und dann hatte er da ein Video gepostet, wo er halt Robin und Guy von Gisborne Schwertkämpfen sieht und unten drunter halt eine Szene aus Prince of Persia. Aus diesem klassischen Videospiel. Kennst du das? Ja, na noch? klar. Habe ich selbst gespielt. Ja. Aber schon weit vor dir rausgekommen, aber, oder? Habe ich
1: auf einem alten Playstation ja. Eins von meinem Vater gespielt, ich
0: ja. habe die früher auch ganz häufig gespielt. Und das Coole ist, ich habe dann ein bisschen recherchiert und habe tatsächlich ein Video gefunden von Jordan Mechner. Das ist der Macher von Prince of Persia. Der hat bei der Game Developers Conference 2011 erzählt, wie dieses Spiel entstanden ist und seine Inspiration. Und hat tatsächlich gesagt, dass er diese Szene genommen hat und rotoskopiert hat und als Blaupause für Prince of Persia genommen hat. Das heißt, wenn du Prince of Persia, diese Kämpfe siehst, siehst du tatsächlich dort in Wirklichkeit Errol Flynn und Basil Rathbone kämpfen. Das fand ich total geil. Und ohne diesen Twitter-Post wäre ich da nie drüber gestolpert und finde, dass das schon ein ziemlich cooles Ding ist.
1: Ja, das ist wirklich cool. Ich habe das auch in der Recherche gelesen und fand das hammergut und ja. hätte es dich gern nachher im Quizduell gefragt. Aber das hast du mir jetzt weggenommen. Das heißt, ich schenke dir den Punkt und finde, den solltest du bekommen.
0: Viereinhalb zu zweieinhalb. Und wir kommen zu unserer Meinung über die beiden Filme, Michael. Hast du die Filme vorher schon gekannt, beide? Ja, Robin Hood ist ein Lieblingsfilm aus Kindertagen und Rapunzel habe
1: ich in derselben Zeit im Kino gesehen. Durftest du da schon rein? Ja. du wirst lachen. Es war tatsächlich auch auf dem Kindergeburtstag, wenn ich da gewesen bin. Bin ich eingeladen gewesen bei einer Freundin aus der Grundschule, ja. Ich weiß ja von dir, Robin Hood ist auch so einer deiner Lieblingsfilme. Ja. Erzähl doch
0: mal warum. Ich habe den irgendwann nochmal auf DVD gekauft in so einer Warner Box und dann habe ich den nochmal geschaut und fand es echt geil, wie gut der gealtert ist. Als ich den da gesehen hatte, war der Film 70 Jahre alt oder so, vielleicht mhm. 65 Jahre alt und fand das echt irre, was der noch für eine Dynamik hat. Also du hast ja wirklich oft alte Sachen, die ganz, ganz mies gealtert sind. Wir haben, glaube ich, mal über die Robin Hood Serie gesprochen, die mit Michael Pratt, die ich früher echt geliebt habe, wo ich jetzt im Nachhinein auch das Gefühl hatte, so gut ist die nicht gealtert. Und das habe ich bei Robin Hood nie das Gefühl gehabt. Ich fand dann auf dieser DVD, das ist natürlich alles remastered worden und so. Natürlich. Aber irre, wie diese Farben in Technicolor da funktioniert haben. Wie gut das noch ausgesehen hat. Also auch vom Look her. Und natürlich kannst du an die Action-Szenen nicht mit dem Maßstab rangehen wie heute. Aber... Für die Ära war da eine echt heftige Dynamik in diesen Action-Szenen drinne und diese Massenszenen, zweimal da diese Kämpfe in Nottingham Castle. Das erste Mal wie Robin Hood da, nachdem er den das Reh darauf gelegt hat, abhaut und das zweite Mal dann am Ende, als dann King Richard wieder dabei ist. Das sind einfach famose Action-Szenen. Ja. Das sieht einfach sensationell aus. Dieses Duell am Ende zwischen ihm und Guy Gisburn.
1: Erst auf der Treppe, dann außerhalb der Kamera mit Schatten und dann wieder zurück ins Bild und das meiste davon ohne Schnitt in einer langen Kamerafahrt. Sensationell. Kennst du Unter Piratenflagge, der drei Jahre vorher erschienen ist?
0: Ja, den habe ich mal gesehen, ja.
1: Da kämpfen sie ja auch am Ende. Basil Rathbone und Errol Flynn. Da sind Welten zwischen. Da sind wirklich Welten zwischen in der filmischen Gestaltung. Ich finde, was die da an Actionszenen hinlegen, da musst du wirklich lange suchen, bis du einen Film aus der Zeit findest, der so toll gefilmte action Actionszenen hat. Aber ich finde, es ist nicht nur das. Ich finde, das ist so ein bisschen der Film, der das Abenteuerkino definiert und erfunden hat, in der Form, wie wir das heute kennen. Errol Flynn als Charakter charismatischer Held ist einfach ein Gewinn. Ein Star, der so ein überlebensgroßes Feeling dir vermittelt, das hast du in der Filmgeschichte vielleicht fünfmal oder so.
0: Ja, überhaupt die Dynamik mit Olivia de Havilland. Also man sieht, glaube ich, dass die beiden Gefühle füreinander hatten, weil da ja. ist irgendwie so eine Chemie dazwischen. Also ich
1: hatte als Kind eine große Robin-Hood-Phase und habe da nicht nur den Errol-Flynn-Film gesehen, sondern ich habe auch den Disney-Film ganz oft geguckt, wo Robin Hood ja dann ein Fuchs ist und den kevin Costner film König der Diebe, heißt er im Deutschen, meine ich.
0: Wo Robin Hood einer Lodri ist.
1: Genau, richtig. Und natürlich die mel Brooks-Parodie äh, Helden in Strumpfhosen. Das ist der Film, der unsere Vorstellung, unsere moderne Vorstellung von Robin Hood geprägt hat. Auf ganz viele verschiedene Arten. Und das hat was damit zu tun, wie magisch dieser Film heute noch ist. Also ich finde, der ist voller Kitsch natürlich irgendwie. Der ist voll von Blödsinn, von Slapstick, von so einer Naivität, wie sie das Kino damals hatte. Aber... So offenherzig und aufrichtig präsentiert, dass dich das immer noch mitreißt. Also, ich finde, du kannst den heute noch genauso gut gucken wie Robin Hood-Filme, die 50 Jahre später gekommen sind. Also der ja. Kevin Costner-Film nimmt dem nicht die Butter vom Brot
0: oder so. Bei dem Costner-Film ist, glaube ich, die Hauptattraktion Alan Rickman als Sheriff von Nottingham gewesen. Ja. Dessen Pendant ist hier Basil Rathbone als Guy von Gisburn. Ja, der ist weil sensationell. Rathbone spielt den Bösewicht so genial. Ja, ja.
1: Man sagt doch, ein Held ist nur so gut wie sein Bösewicht. Hierzu. Ich glaube, die habe ich das schon mal irgendwie geschrieben, als ich mir den Film jetzt nochmal angesehen habe. Wenn man Basil Rathbone so als Sherlock Holmes in, vor Augen hat, dann fällt einem das gar nicht so auf, aber wenn er hier im Film so in diesen Mittelalterklamotten rumläuft, er sieht aus wie Charles Dance in Jung aus Game of Thrones. Ja. Da gibt es wirklich eine erstaunliche optische Ähnlichkeit. Ja, aber ich finde auch, Technicolor, was damals ja ein riesen Ding gewesen sein muss, ist es ja in dem Sinne heute nicht mehr, weil Film in Farbe ist jetzt für mich ja nichts Ungewöhnliches, aber der ist mit so einer Lust am Abenteuer inszeniert und erzählt, der reißt einen immer noch
0: mit. Das ist der Gegenentwurf zum modernen Actionfilm, wo alle immer denken, oh, das muss möglichst desaturiert sein ja. und in Grau oder Blau ja. oder sei es John Wick oder irgend sowas. Und das hier ist ein Film, der lebt in Farbenpracht und das ist einfach schön zu sehen.
1: Du hast nach anderthalb Minuten in diesem Film mehr verschiedene Farben gesehen, als in Ridley Scotts Robin Hood von 2010 ja. mit Russell Crowe, der ja komplett aussieht wie Soldat James Ryan oder so, also komplett farblos inszeniert ist. Das das ist wirklich eine verfilmte Ballade irgendwie. Und der hat einen tollen Drive, der hat einen schönen Humor, finde ich. Also sogar der Humor funktioniert heute noch ziemlich gut, die meiste Zeit zumindest. Da sind so ein paar etwas billige Gags bei, aber ne, die meiste Zeit funktioniert der immer noch sehr gut. Und was ich so erstaunlich finde, obwohl man diese Szenen dann alle später tausendmal aufwendiger und so gesehen hat, hat man sie selten besser gesehen. Also kein späterer Robin-Hood-Film hat das Bogenschuss-Duell spannender inszeniert als dieser hier. Und das ist dann schon wirklich ein Qualitätsspiel Siegel, wenn du 85 Jahre später immer noch der King im Ring bist. ne?
0: Ja, vor allem das Lustige ist, ich glaube, es gab keinen Robin Hood mit so einem Selbstbewusstsein wie Errol Flynn. Also wie er da zu diesem Bogenschussturnier auftaucht. Und wenn du das vergleichst mit den späteren Versionen, da ist ja immer noch so das Ungewisse, oh, wie kommt er da wieder raus und so. Und er sagt ja, mir macht das Spaß hier irgendwie mit, mit euch ein bisschen rumzuspielen und ich lasse mich hier gerne gefangen nehmen, weil ich weiß, ich komme hier aus der Nummer wieder locker raus. Ich habe hier irgendwie die totale Überlegenheit. Da wird jetzt nicht künstlich irgendwelche Spannung ausgebraucht. Das ist ein reiner Unterhaltungsfilm. Das ja. ist, würde ich fast behaupten, die Geburtsstunde des Popcorn-Kinos gewesen. Schon,
1: absolut. Zugegeben, man muss auch ein sehr selbstbewusster Typ sein, um so selbstsicher in den Strumpfhosen aufzutreten. Also <lacht> Respekt an Errol Flynn. Nein, ich finde auch, ein ganz toller Film. Und Rapunzel? Muss ich sagen, ich habe den lange nicht gesehen, ihn mir jetzt nochmal angesehen. Ich finde den super. Das ist wirklich so einer der wenigen Disney-Filme aus den letzten Jahren, die mir richtig gut gefallen. Ich bin kein großer Frozen-Fan zum Beispiel. Das ist nicht so mein Ding. Rapunzel finde ich richtig
0: unterhaltsam. Ich finde den auch fantastisch. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin erwähnt, ich habe den mit meiner Nichte zusammengeguckt, die hat ihn zum ersten Mal gesehen. Und das ist ja irgendwie so ganz cool, wenn du irgendwie siehst, wie so eine Neunjährige zum ersten Mal auf diese Sachen reagiert, über den Maximus sich kaputt lacht und auch wirklich so gespannt ist über den Verlauf des Films, irgendwie so vollkommen weggetreten während des Films ist, weil der irgendwie dann doch so packend ist und so viel Spaß macht und gleichzeitig aber nicht solche heftigen Momente hat, wie zum Beispiel die Eiskönigin mit diesem Schneemonster und sowas alles. Der einzige ja. Moment ist ganz am Ende, wenn Flynn kurz vorm Sterben ist. ja Er stirbt ja sogar, ne? Genau. Er wird ja wiederbelebt von ihr. Das ist so ein bisschen der einzige Moment, aber ansonsten ist das ein absolut kindgerechter Film und der visuelle Reiz ist wie bei Robin Hood. Ja. Die Farben, allein diese Lichterszene, wenn die Laternen hochgehen, das sieht so unglaublich aus. Diese Lichter-Szene, die du, was du vorhin erwähnt hast, wie dieser Schwenk über diese Stadt. Stadt geht und die Laternen alle hochfahren, ist für mich eine vielleicht meiner Lieblings-Disney-Szenen, die es überhaupt gibt. Ich würde auch sagen, das ist mit
1: einer meiner Lieblings-Disney-Filme. Das hat ganz viele verschiedene Faktoren. Ich finde, es ist eine der besten Liebesgeschichten, die Disney erzählt hat. Also Die Annäherung von Rapunzel und Flynn als sehr gegensätzliche Figuren funktioniert
0: hervorragend. Viel, viel besser als sie sollte, ehrlich gesagt. Um wahre Liebe zu finden, musst du dem dem Typen erstmal dreimal die Bratwanne über den Schädel hauen.
1: Ja genau, genau das, was kleine Mädchen lernen sollten, genau. ich. Also ich glaube, Maximus und Pascal, so heißen die beiden doch, sind meine zwei Lieblings-Slapstick-Figuren in irgendeinem Disney-Film. Die stelle ich vor Timon und Pumba. Ich finde die so witzig. Wie du sagst, wenn der Maximus gegen den Flynn so einen Schwertkampf da macht, ja. ey, du, du liegst am Boden vor Lachen. Das ist wirklich, das ist äh, Körperkomik par excellence.
0: Auch diese ganze Gang aus diesem Uckly Duckling da, ist ja. fantastisch. Diese Musical-Nummer, ich habe einen Traum, das ist eine der lustigsten Disney-Musical-Nummern, die ich jemals gesehen habe.
1: Generell, die Musik hier ist spektakulär gut. Das wird total unterschätzt. Ich habe das Gefühl, wenn man so über Disney-Filme spricht, die Musik in Rapunzel wird selten erwähnt, aber ich sehe das Licht ist eine der romantischsten Disney-Nummern, die wirklich auch ehrlich funktioniert. Genauso ist das mit der beste Disney-Film-Soundtrack, wenn du die Songs mal ignorierst. Der reine Instrumentalscore ist sensationell. Es gibt diese ganz tolle Szene, in der Rapunzel und Flynn das erste Mal im Königreich auftauchen und auf den Straßen tanzen. Mit so Straßenmusikanten und dann mit Kindern und so weiter. Die Musik dazu ist fantastisch. Ich bin so froh, dass da an der Stelle nicht gesungen wird, weil man die Musik dadurch viel besser wahrnimmt. Ganz toll.
0: Das ist das, wo sie dann diesen Stern auf den Pflaster malt. Ne? Ja, exakt. Fantastische Musik. Auch die Bilder. Dieses Bild von diesem Turm, der da in dieser mhm. Felsschlucht ist und im Hintergrund der Wasserfall, das kannst du dir als Gemälde an die Wand hängen. Also ja. das sieht so wunderschön aus. Auch die Action-Szenen sind fantastisch.
1: Also nicht nur der Ausbruch aus dem Schloss, den ich persönlich sehr, sehr lustig finde, sondern äh, vor allem auch, wenn dieser Staudamm bricht und die Wassermassen sich durch dieses
0: Tal ergießen. In diesem Steinbruch da, ja.
1: Phänomenal. Also wirklich, da, da musst du lange überlegen, um eine ähnlich gut getrickste Szene in einem Disney-Animationsfilm zu finden. Das ist wirklich spektakulär. Und was ich an dem hier sehr schätze, genau wie bei dem Robin-Hood-Film, der Bösewicht ist sehr gut. Ich finde das ehrlich gesagt mal sehr angenehm, hier einen Schurken zu haben, der nicht die Welt untergehen lassen will oder was sie bei Disney sonst immer haben, irgendwie der König werden will oder whatever. Sondern das ist eigentlich ja eine sehr kleine Geschichte von einer Mutter, in dem Fall Nicht-Mutter, die ihr Kind ausbeutet und einem Kind, das sich befreien will. Es gibt ja sogar im Film dann einen Gag diesbezüglich, als der Flynn irgendwann mal zu Rapunzel sagt, ah ja, du bist ja jetzt in dem Alter, das ist ganz normal, dass man gegen die Mama rebelliert und so weiter. Wirklich sehr, sehr lustig. Und die emotionalen Momente verdient er sich dann auch. Also ich finde ganz am Ende, wenn sie das erste Mal ihre Eltern wieder sieht, ihre leiblichen Eltern. Das ist ein richtig toller Tränendrücker.
0: Ja, total. Also der Vater ist irgendwie äh, sehr schön gezeichnet, finde ich irgendwie. Ja, total. Ich muss auch sagen, was so Disney-Filme angeht, äh, Schön und das Biest ist für mich immer noch unangefochten und äh, den hier finde ich aber auch ja. brillant. Also es ist sicherlich einer meiner Top drei Disney-Filme, würde ich auch sagen. Ist
1: bei mir auch so. Also Schön und das Biest ist ganz toll und ich habe aus Kindheitsgründen eine große Schwäche für Ariel, aber ich glaube,
0: dann käme schon sehr bald Rapunzel, ja. Du hast eine Schwäche für Prinzessin allgemein, oder?
1: Äh, ja, tatsächlich. Ich glaube, wenn ich jetzt noch weiter auf erzählen müsste, würde ich auch noch Dornröschen und Cinderella mit aufzählen. Ich glaube, Prinzessinfilme waren äh, als Kind irgendwie mein Jam, ja. <lacht>
0: Wir können, glaube ich, hier in diesem Fall beide Filme nur wirklich sehr, sehr warm empfehlen. Ich sag mal, bei Robin Hood muss man schon bereit sein, sich auf ältere Filme einzulassen. Es gibt ja Leute, die sagen, ich gucke mir nichts an, was älter als die 80er ist oder so. Wenn man das außen vor lässt und ignoriert, dass die technischen Voraussetzungen ein bisschen anders sind und einfach das nur guckt, um Spaß zu haben, ist Robin Hood immer noch eine Sensation. Die Filme sind beide nicht lang. Ich glaube, Robin Hood hat 102 und Rapunzel 104, also fast die gleiche Lauflänge und die haben beide ein echt hohes Tempo von Anfang bis Ende.
1: Ich würde auch sagen, also Robin Hood ist einer der definitiven Filmklassiker, die man irgendwie gesehen haben muss und die immer noch funktionieren und wenn ihr aktuell einen schönen, modernen Kinderfilm mit einer Tochter, nichte, whatever, kleinen Schwester guckt, dann könnt ihr fast nichts richtiger machen, als Rapunzel anzumachen.
0: Dann Michael, lasst uns unser Filmduell beenden mit unserem obligatorischen Quizduell. Ich stelle dir erstmal eine Frage zu Rapunzel. Ja, hau rein. Weißt du, warum Rapunzel ein lila Kleid trägt? Nee, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also
1: ich hätte jetzt vermutet aus dem Film heraus, weil das Logo, das Wappen da von dem Königreich, das ist ja alles in der Farbe. Aber du willst jetzt wissen, warum es generell die Farbe ist oder wie?
0: Ja, also lila ist natürlich die Farbe der Royalen und das soll natürlich ja. auch so ein bisschen ja. das sein. Aber nee, das ist einfach eine marketing Sache gewesen. Okay. Weil Lila ist ja mit eine der liebsten Farben von Kleinmädchen. Und bis dahin hatte Disney nur blaue Kleider zum Verkaufen für Cinderella oder rosa Kleider für Aurora und die haben gesagt, wir müssen unbedingt nochmal eine Lila-Prinzessin haben, das wird nochmal unsere Verkäufe steigern.
1: Weil die Farbe fehlte quasi. Genau. Und Aha. dann
0: haben sie denen gesagt, so, die nächste Prinzessin muss Lila tragen. Das war einfach eine Marketingentscheidung für die Weiterführung ihrer großen Prinzessinnen Linie, die ja extrem profitabel für Disney ist. Wie absurd, dass es lila
1: vorher noch nicht gab. Gelb trägt die Belle und so. Du hast recht, lila gab's? Es ist ja wirklich bizarr, dass es das bis dahin nicht gab. Ja, und Verrückt.
0: deswegen haben sie Rapunzel in lila eingekleidet. Verrückt, okay. Nö, habe ich nicht gewusst. Das heißt, ich ja. habe gewonnen, aber hast du noch eine Frage für mich zu Robin Hood, die ich vielleicht nicht beantworten kann?
1: Welcher später Oscar-nominierte Star, der in einigen großen Filmklassikern mitgespielt hat, hat einen Mini- und im Abspann auch nicht genannten Cameo-Auftritt in Die Abenteuer von Robin Hood. Das weiß ich
0: tatsächlich nicht. Ich habe mich jetzt auf andere Fragen vorbereitet, wo ich dachte, die kannst du vielleicht stellen, zum Beispiel auf wen Claude Reigns seine Performance gemünzt hat, nämlich der soll angeblich Betty Davis nachgespielt haben, aber wer da ein Cameo hat, weiß ich nicht, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich für Momentaufnahme benutzt.
1: Sam Jeff taucht auf, der hat später eine Oscar-Nominierung bekommen für Asphalt-Dschungel. da okay. spielt er unter anderem mit. Er hat in Der Tag, an dem die Erde stillstand, eine große Rolle in Ben Hur, eine sehr prominente Nebenrolle und war so in den 40er, 50er Jahren schon etablierter Charakterdarsteller in Hollywood. Der hat einen seiner ersten Filmauftritte in Die Abenteuer von Robin Hood. Und zwar ist das der Typ in einer Montageszene, als so verbreitet wird in, unter den Dorfbewohnern, dass man Robin im Sherwood Forest treffen kann.
0: Trefft Robin bei den Gallow Oaks. Ganz
1: genau. Da hat er einen Hut auf, grauen Bart und ist äh, jemand, der da auftaucht. Und wie gesagt, war später ein großer, bekannter Charakterdarsteller in den zwei kommenden Jahrzehnten und ist hier in Robin Hood ganz am Anfang seiner Karriere kurz zu sehen. Ah, interessant. Na, immerhin noch ein Gnadenpunkt. Genau, da dran, ne? dann
0: bist du auf 3,5 <lacht> zu 5,5 rangekommen Na gut. und äh, hoffentlich hat es euch Spaß gemacht, in den Sherwood Forest und in den Rapunzelturm diese Woche entführt zu werden und wir hoffen, ihr seid wieder in 14 Tagen dabei, wenn wir unser nächstes Filmduell haben. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.